0: Olá, cancelados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Toblock. o um podcast para você que está às margens da sociedade digital.
1: Oi, eu sou a Agatha Takarrio. Hoje, primeiro, eu vim informar vocês que está comprovado cientificamente, né, que eu não assisti x. Sou uma jovem fêmea humana. Quem disser que é fake news é o processo, tá bom? Não venham querer pra checar essa informação, não. Que senão eu fecho a minha checa na sua cara.
0: Pra quem não sabe, o Toblock tem, quinzenalmente, um episódio exclusivo por Patronos em vídeo que vocês vão achar como assinar para assistir esses vídeos em Chibolete com X, chibolete.org barra 20. Hoje a gente tem um tema bastante bacana com o meu amigo David Agapi, que é um jornalista investigativo. Mas quem decidiu exatamente como utilizar o David, usurpar, usar e abusar o David foi a Agatha.
1: Oi, Ali, tudo bom? Então, assuntos, né, temas. Com quem nós estamos aqui, Ali? Explica de novo. Eu quero que essa pessoa linda, maravilhosa, se apresente, fale um pouco sobre ela. Ela.
0: O David eu conheço há algum tempo das internets, mas nós primeiro nos vimos pessoalmente na inauguração de uma escola de inglês, em que eu fui o coordenador, e ela já até fechou essa escola. Né, David? Conta mais quem é você para o nosso público. Muito
2: obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado. Nos conhecemos já faz alguns anos, eu comecei como um grande fã do Eli, na realidade eu comecei como um, um hater do Eli, na realidade, né, porque o Eli, ele se meteu a meter com tretas do Malafaia, eu gostava do Malafaia e tal, fiquei do lado do Malafaia na ocasião, e <risos> eu falei, quem que é esse zinho, né, com essa carinha... De empolado Falando mal do pastor do Malafaia Mas assim, eu nunca gostei muito do Malafaia de fato é, Isso eu vou confessar isso mas não fui muito a cacara do Eli também naquela ocasião. E depois de muitos anos, eu comecei a ler alguns textos uh, do Eli. Principalmente aquele, aquele vídeo, na realidade, que era sensacional, sensacional. Que eu acho que foi derrubado da internet, né? Que tinha uns caras dançando da disco. E começavam a mostrar as incoerências dos progressistas.
0: Você está dizendo a minha edição da, da cirandinha do dedo no cu?
2: Exatamente, isso é sensacional. Cara, eu mandei pra todo mundo, todos os meus amigos, eu assisti aquele vídeo umas 20 vezes. E se você, você lembra... tiver de novo, por gentileza animada.
0: Tenho, você lembra qual era a trilha sonora que eu coloquei?
2: Cara, eu queria saber de novo essa música, a música era muito boa, cara. Era... Nossa.
0: Era o tema do peão do baú. <risos> E os caras dançando assim, disco e tal. Agatha, coloca aí a minha reação em 2015, quando o pessoal dos macaquinhos, do coletivo Macaquinhos, se explicou na imprensa. Oi, gente. Hoje eu vou ler com vocês a defesa da turma de artistas, do coletivo de artistas Macaquinhos, responsáveis pela performance que a gente mostrou na página que eu chamei de ciranda do dedo no cu. Artistas que celebram o ânus dizem que espetáculo sofre preconceito por tabus da sociedade. Você sempre bota a culpa no preconceito, né? Não é no fato de que você tá querendo que o povo aceite como arte, você enfiar o dedo no cu e dançar a ciranda. Mas vamos lá. Vamos dar uma colher de chá. Segundo o coletivo Macaquinhos, o espetáculo em que artistas colocam o dedo no ânus uns dos outros, apresentado na última quarta-feira, é uma crítica à imponência do hemisfério norte sobre o sul. <risos> Meu Deus, eu que achava. <risos> e eu achando que era sobre homofobia. Que era sobre, sei lá, tabus sexuais. Não, 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 nada disso, gente. Que, que ingenuidade. Vocês não aprenderam. Vocês não viram o tecido fino da roupa do rei. Na verdade, é uma crítica à imponência do Hemisfério Norte sobre o Sul. Como é que vocês não viram isso, gente? Mas é óbvio que era isso. O tema do, da obra de arte deles. A gente morre de rir desse povo achar que isso é arte, que isso é, está é, na vanguarda, que isso está informando as pessoas sobre o Hemisfério Norte dominando o Hemisfério Sul.
2: E assim, aí eu comecei a ler os textos do Eli, eu comecei a, a, a ver um fanzão de carteirinha, e até que o Eli... Acabou publicando um texto meu, que na realidade é uma primeira investigação minha que foi publicada, foi publicada na Aventuras na Justiça Social, né? que foi uma checagem sobre ataques de eleitores bolsonaristas na última eleição, né? que foi aquelas suásticas que era pintadas nas universidades, estão umas coisas bem bizarras. E no final das contas, só um desses ataques aí que a gente acabou inferindo que poderia ser de verdade um ataque causado por um eleitor bolsonarista, que foi aquele do capoeirista lá, Sim. É Baiano, que acabou levando a pior Numa briga de bar Mas aí acabei, lógico, virei amigo dele. E a gente acabou tendo várias aventuras por aí é, De reportagens, de checagens De parcerias né? Acabei conhecendo ele então Em Brasília, tivemos lá Conheci ele e, e o marido dele Matheus, comemos um hambúrguer vegano
0: <risos> te emprestamos uma camisa que não era um
2: te emprestou povo. uma camisa para uma sessão lá na Câmara foi, foi umas loucuras assim que eu fiz em Brasília na época fiz algumas reportagens, posso contar um pouquinho sobre isso também, se vocês estiverem interessados então sobre mim, eu sou então trabalho como repórter investigativo, escrevo reportagens hoje para a Gazeta do Povo é, sou freelancer na Gazeta também escrevo para a Revista Oeste uh, e trabalhei no portal Metrópolis já fazendo reportagens então estou nessa brincadeira já fazer Alguns anos, quatro anos de reportagens. Hoje faço várias, inclusive, que estão em andamento. Tem vários trabalhos importantes na carreira, pelo menos na minha opinião, e trabalho muito com essa questão de hoje, né? Questão identitária, investigações sobre tratamento da Covid. Investigações sobre é, fraudes, crimes cibernéticos, uh, seitas, gosto bastante desse tema também, escrevo bastante sobre isso, enfim. Então, eu, sou eu. comecei como um mero desconhecido na internet e acabei estudando bastante para me tornar um repórter investigativo, que não é tão fácil, né? A, a pessoa diz assim: ah, porque eu não tenho faculdade de jornalismo, eu sou arquiteto. Então, o pessoal pensa: ah, então é fácil, qualquer um pode chegar e fazer: não, eu estudei bastante, né? Li os livros, estudei técnicas de investigação e eu também. Elaborei as minhas próprias técnicas também, que inclusive, em breve, pretendo ensinar em curso para qualquer pessoa que deseje, então, fazer uma reportagem ou fazer uma investigação, essa pessoa consegue fazer, utilizando as técnicas que, que eu elaborei.
1: Adorei seu LinkedIn, muito bom.
2: <risos> Viu lá a, o a meu pronome na bio? Porque o LinkedIn ele tem a opção de você. Porque no Twitter o pessoal faz lá na bio o pronome, né? Então no LinkedIn ele tem a opção de você colocar o pronome. Como que tá o meu pronome
0: na, no LinkedIn? Tá Sua Majestade, coisa assim? Sherlock Holmes. Ah, ótimo. É Sherlock Barra Holmes. Sherlock. Sherlock Muito Holmes. Bom. E quando você me visitou, David, e me viu pessoalmente, eu acho que você foi no congresso e você é, meio que flagrou duas pessoas fazendo sexo num, num vão de escadas. Foi,
2: cara, porque eu fui subir as escadas para conhecer, porque eu tava investigando aquela questão do Adélio, né? O Adélio que, que só que o Bolsonaro tava, tava checando isso. E eu falei, cara, eu não vou pelo elevador, eu vou, eu vou pelas escadas para conhecer. Né, os bastidores do poder a hora que eu entrei nas escadas, quando subi o terceiro lance tinha um casal, um, um fortão dando uma pimpada, uma daquelas assessoras turbinadas tá? o negócio estava caliente então eu estraguei, foi um empata foda na, nas escadarias de Brasília ali, na realidade Brasília, desculpe o que ele vai dizer, né, porque ele mora em Brasília Brasília é um grande prostíbulo né, mas <risos> deixa isso pra lá muito de, gostei muito de Brasília, tá, então foi um momento muito gostoso da minha vida que eu passei em Brasília. Assim, muito gostoso, porque eu fiquei perto do lago, conhecendo, conheci as capivaras. Foi um momento um bucólico assim, foi muito gostoso para mim de calma, de tranquilidade para trabalhar. O metrópolis me acolheu muito bem. A reportagem que eu fiz lá, passei um mês fazendo reportagem no Metrópolis, eu pude trabalhar com tranquilidade. Fiz uma reportagem que até hoje repercute no mundo inteiro, né? Que foi investigando aquela seita Arauto do Evangelho, inclusive chegou no Papa, o Papa interviu na instituição, o Ministério Público também abriu investigação, a investigação continua
1: é muita informação. Junto, ao mesmo tempo, eu já me perdi. Primeira coisa, a gente pode colocar essa parte do que você viu nas escadas? Pode colocar isso? Pode. Pode
2: sim, claro. Okay. Não tem problema, não.
1: Então, você tá me dizendo que existe mais um tipo de putaria que acontece por lá, né? Se você vai lá investigar uma putaria encontra contra outra, veja o perigo.
2: Tem muito mais. Inclusive, o perigo era ser, ser enrabado no meio, né? Pelo menos eu não fui enrabado. Ficou entre eles, né? Eles tiveram a decência de pararem no meio? Já pensou se eles continuavam e faziam alguma coisa comigo? Pelo menos eu consegui seguir meu rumo, seguir lá pro restaurante que tem lá em cima do topo, lá na sala amarela, e o casal continuou lá fazendo o que eles tinham que fazer lá. Acho que esse cara, se não me engano, acho que ele era um policial. Faz alguns anos ele resgatou isso aí do, do fundo do baú, né? Mas acho que era um policial e a menina é uma assessora turbinada. Encontrei que essa menina depois, no meio das, das audiências lá, era uma assessora, era um deputado lá. Um deputado!
0: sei, mas pelo menos o que acontece na escada do Congresso é consensual. Agora, o que os políticos fazem com o nosso, com a nossa rodelinha não é.
2: É, o que acontece nas escadas do Congresso morre nas escadas do Congresso, né? Mas ali tem muitos outros lugares, ali também, que são lugares propícios para esse tipo de, de sacanagem, né? É, mas existem, claro, isso a gente sabe que existem as assessoras buque-rosa, inclusive uma aí que a gente está investigando e vai, em breve, vai soltar, né, as matérias no meio o podcast que eu vou lançar, porque assim, a mídia não quer lançar essas coisas, porque muitas vezes acaba caindo dessas histórias do sensacionalismo, ou, uhum. ou dizendo que, ah, não, não vamos lidar com isso, porque acaba ferindo a honra das mulheres e tal. Cara, mas muitas vezes existe um interesse muito, um interesse público muito grande quando se trata de falsas acusações, né? Que esse é um tema importante é. para mim, principalmente. Então, falsas acusações são um problema real, grande, vide caso Johnny Depp né? e outros uhum. casos no Brasil que veio à tona e não existe punição a punição existe, mas ela é epífia e muitas vezes não acontece e o acusado, o homem acusado ele é culpado até que ele prove o contrário, invertendo totalmente o processo legal né, uhum. então é um problema real e a mídia não quer lidar com isso então enfim, eu posso também contar um pouquinho também sobre o meu podcast podcast de jornalismo investigativo eu vou contar várias histórias dessa, dessa história do Book Rosa né das meninas que entram como assessores mas na
0: realidade, o negócio ali é... é uma mão na assessoria, outro no carinho.
1: <risos> é isso. Ô oh, David, me diz uma coisa. Se você contar pra gente tudo isso aqui, né? Somando com o que você já contou, quais são as chances de eu acordar morta daqui uma semana? Eu amo essa expressão, acordar morta. É muito legal. Porque, olha, o que você tá contando pra gente, entendeu? Não é só a sua cabeça que vai rolar, não. É a minha também, a do Ali. Né? Já tem policial envolvido, eu tô preocupado. Tá, né?
2: Olha, mas é tanto, então mãe, eu vou ter que parar a conversa aqui, porque é tanta coisa, mas é tanta coisa, que aí sua cabeça vai explodir quando eu começar a contar coisas das máfias e tudo, mas entra um pouquinho, né, a vida requer, como eu já dizia, a Dilma, né, Dilma Rousseff. A vida requer coragem. Então, a gente tem que ter coragem para viver, né? Porque se a gente pensar que se a gente pode morrer... Quando a gente sai da cama, escorregou, bateu a cabeça e morreu... A gente não vive, né? Ou, como já diziam uhum. nossos amigos do Norte... A gente não vive... Então, uhum. é, a gente tem que viver, né? A gente tem que correr atrás e tal... E, no meu caso, pessoas próximas às vezes, dizem assim... Poxa, Deus, mas você corre perigo fazendo isso é, e tal... Tá, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Porque é uma omissão também, né? É a história do com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tenho um poder, como eu disse para minha filha ontem, né? Falei, filha, seu pai tem um poder. Meu poder, que é, entra um pouquinho no tema que você colocou na lista de pontos que a gente pode conversar. Que o poder do jornalista é, é contar a verdade, é trazer a verdade para as pessoas eu tenho esse poder, né, hoje eu tenho espaço na mídia eu tenho uma plataforma eu tenho espectadores eu tenho uma reputação muito grande que me precede, então as pessoas que leem minhas reportagens, elas têm essa confiança de que eu tô trazendo fatos, né ah, então é uma responsabilidade muito grande, que eu não posso me furtar simplesmente, dizendo assim olha, hoje eu não vou sair da minha cama, vou ficar deitado aqui, e o mundo acabando pessoas morrendo, morrendo mesmo literalmente, né, então seja Sim. por falta de informação... Ou seja, por malvados, né? Maus, pessoas más, fazendo coisas más contra pessoas boas ou pessoas inocentes. Sim. E eu não fazendo nada. Então, eu deixando a minha segurança em primeiro lugar. Eu tenho que usar esse meu superpoder, entre aspas, né? Lógico. Eu não sou um super-herói. Para minha filha, eu sou. Mas eu não sou um super-herói. sou uma pessoa comum que simplesmente está fazendo um trabalho comum, como um coletor de lixo faz isso, né? Faz um trabalho importante para a sociedade. Então, cada um tem que fazer o seu papel. Papel, e esse é um, o meu achei... papel,
0: continuemos. Eu achei que você ia dizer que o seu superpoder é a face lenhosa, também conhecida como cara de pau. Mas já já que você citou a mulher Sapiens, né, as mulheres e a mulher Sapiens em, em particular, antes da gente saltar para outro assunto, porque a gente abre vários parênteses e vai longe, mas voltando ao negócio das acusações falsas, você nas suas investigações sabe de algum caso de uma acusadora que tenha respondido por crime de calúnia por fazer a acusação?
2: Olha, eu fui agora esses dias um caso de uma menina que foi presa por conta disso. Ela foi presa, mas assim, ela é pessoa presa, entre aspas, né? Pessoa presa, mas não fica na cadeia, ela vai sair. E nesse caso, falsa acusação, é um crime de menor, o é, pessoal chama né, de crime de menor, menor potencial ofensivo. Então, mas teve, a mulher foi presa, mas ela já já, provavelmente já saiu da cadeia. Foi, foi agora, você vai retrasar. Já já vai sair da cadeia. Então, assim, é raríssimo você tem, por exemplo, Patrícia Leles que mentiu sobre Deus e mundo. Inventou um monte de História mandou um cara matar o outro, né? Ela mandou o assessor do fericiano matar o. Essa história, essa história é demais essa história tem que contar em detalhes depois você que está ouvindo aqui o podcast depois você pode ouvir depois a história em detalhes porque essa história é sensacional existia uma ativista de direita né, antifeminista chamada Luana Basto que namorava um camarada que era agente da Abim. a Patrícia Lelis estava extorquindo o Feliciano e pediu uma grana e quem estava inter intermediando era o namorado da Luana Basto não se percam só que o namorado da Luana Basto pegou parte par da grana e ficou para ele Aí a Patrícia Leto foi lá e questionar. E aí, quando ela, o cara falava, chegou pro, pro assessor do, do Feliciano, né? Que ela chamava de Capanga, falou: não, mas cadê o resto do dinheiro? Ah, eu dei pra você, dei para o menino lá. Aí a Patrícia Léo, não, você tem que ir lá matar ele, então, vai lá. Eu ele não, vou fazer isso. Vou lá dar uma costa nele, toma uma costa, mas não vou matar o cara. Ela gravou isso e ela expôs o áudio, ela mandando o cara matar. Aí a Lona Basco sumiu, né? Desapareceu com o namorado, com a grana. <risos> Hoje ela reapareceu, agora virou uma militante, primeiro ela, ela virou bodybuilder, né? Começou a tomar bomba pra caramba, militante de bomba, daqueles anabolabil... ano... anabolizantes ficou com voz grossa e agora ela virou ficou uma gorda e virou uma militante de body positive, entendeu? Feminista também, e tal. Então, assim, é um case extremamente curioso, a Patrícia Leste fugiu do país, né, depois de todas essas peripécias que ela aprontou aqui, tá lá nos Estados Unidos e tá trabalhando numa mídia de direita de um militante negro de direita, assim, um jornalista de direita. É um negócio muito louco. Mas só para falar sobre isso, assim, então não temos, tem alguns
0: casos assim, mas a punição não existe, né? E qual foi aquela que você ressuscitou? Que estava morta e você ressuscitou? <risos>
2: Tá, esse caso aí foi o que me revelou, né? Que me transformou em jornalista, entre aspas, profissional. Eu digo profissional porque o jornalista profissional é aquele que vive disso, né? Então, a pessoa que simplesmente escreve, mesmo que escreva bem, mas ela não ganha dinheiro, ela não vive dessa profissão, não é a profissão dela, então ela não chama de profissional, tá? É... Antes eu tinha um blog, né, um site que eu chamava de Agência do Seio, escrevia textos, e um desses textos fez muito sucesso né, dessa, dessa ativista. Ela me acusava, antes de eu escrever qualquer coisa sobre ela, ela me acusou de colocar ela em risco de vida, eu e outras pessoas. Ela dizia que eu e outras pessoas colocávamos ela em risco de vida. Eu não conhecia ela, mas eu, eu comentei numa publicação de uma outra pessoa, né, fiz um comentário assim que eu poderia ajudar numa investigação sobre ela, mas eu não sabia quem era ela, de verdade. Ela publicou dias depois ela se matou. E aí pronto, aí várias pessoas entraram em contato comigo achando que eu tinha matado ela. Jornalistas de caramba. E aí, bom, aí eu fiquei sabendo quem era essa mulher. Ela era supostamente a mulher que denunciou o João de Deus. Uma ativista muito famosa, é. que foi em vários canais de televisão também tal, tal, que vivia na, no, no exterior e tal. Ela deixou uma carta de despedida, não, não me mencionava na carta, mencionava outras pessoas, <risos> mas não eu. E eu escrevi um texto, então eu falei, vou investigar. Eu investiguei essa mulher, escrevi um texto, esse texto fez muito sucesso, mas publiquei no meu blog. Uma pena que não, não estava nem um pouquinho monetizado, então não ganhei um centavo para esse texto, só dor de cabeça. Mas uma jornalista se interessou, achou muito interessante, me chamou, uh, e aí eu comecei a dar informações para essa jornalista que estava escrevendo uma reportagem sobre ela. E aí uma colega, uma outra colega jornalista, falou: David, por que você não, não se oferece um Frila para começar a escrever para esse jornal? Eu falei, boa ideia. Propus para essa jornalista que estava escrevendo a reportagem, e ela topou, então a gente escrevemos juntos uma reportagem para o Porto tal metrópole sobre Sabrina bittencourt a reportagem chama-se um mistério Sabrina bittencourt né Familiares e amigos acreditam que ela está viva. E realmente, é, eu afirmo com todas as letras, ela está viva e, vir e mexe e ela aparece para me encher o saco. Publico qualquer coisa, comento o nome dela na internet, ela aparece comentando, utilizando a conta do filho ué. dela. É uma sombração na minha vida, né? Aparece para me encher o saco. A, a Sabrina, o que acontece? Ela, ela é uma pessoa genial, ela é um gênio, tá? Sem a menor dúvida. E ela conseguiu se enfiar na mídia por muitos anos you <laughs> inventando histórias de ativismo e tal, e ela conseguiu se vender como uma super-heroína, defensora das mulheres e tal, defensora das vítimas de abuso e tal, e ela começou a acreditar isso na mente dela, sabe? Só que ela começou a fazer também falsas acusações, por exemplo, essa do João de Deus, né? O João de Deus, ele é sim, um abusador, isso é fato, por isso ele foi preso, vai continuar preso, vai morrer na cadeia, mas, por exemplo, ela inventou que o João de Deus, o João de Deus já estava preso, mas depois da prisão dele, ela inventou que ele tinha fazenda de mulheres mulheres no Brasil né Fazenda de mulheres negras que eram utilizadas como escravas sexuais e os bebês eles eram retirados e vendidos para a Europa e para os Estados Unidos E sem o menor pingo de realidade né? Então um ativista De contra-tráfico de órgãos Conhecido como Paulo Pavese você está ouvindo aí, depois pesquise sobre o caso Pavese, você deve lembrar ou Dá uma pesquisada você vai ver o que, que é Esse cara, Paulo Pavese, o filho dele Paulinho, teve os órgãos roubados Por médicos no Brasil, alguns anos atrás E os médicos foram condenados Inclusive ficou agora, mas de novo Condenados de novo, né? mais alguns médicos Então aconteceu com ele, o Paulo Pavese escreveu o livro sobre isso, ele teve que se exilar do Brasil, e ele falou, não, essa mulher é doida, né, ela tá falando besteira que isso, como assim? Desculpa mas as pessoas não querem bebês negros infelizmente, na realidade, né, porque o bebê negro ele acaba ficando preterido no afronato, o pessoal prefere um bebê branco principalmente na Europa e nos Estados Unidos e como que funciona o esquema de tráfico de bebês, sabe? Fazenda onde estão o corpo desses bebês dessas mulheres negras, não achou, até hoje nunca achou o corpo de ninguém nessas fazendas ou é, ouçada, nada, então não existe e foi aí que ele desmascarou a Sabrina e a Sabrina ficou em pânico, porque ela foi desmascarada e ela acabou inventando essa história ela tinha essas crises, né, de esses ataques de pelanca dela, e ela acabava inventando histórias mentiras então, ela inventava que era um ciborgue que tinha chip no cérebro, ela inventava inventou que ela teve amnésia, uma amnésia temporária assim, ela esqueceu anos da vida dela e esqueceu seja, dos filhos, né, ela e ela é... Ela teve um especial no Fantástico Uau. Ela teve um especial fantástico disso aí
0: Neste Domingo
2: o Fantástico vai apresentar uma comovente jornada de redescoberta É a história da Sabrina Uma mãe de três filhos que teve amnésia De repente, uma década da vida dela foi apagada da memória Crianças, marido, todos esquecidos Mas os amigos e a família se uniram para ajudá-la a recuperar as lembranças uma luta emocionante em busca do passado. É reencontro. É fantástico. É domingo, é depois do Faustão. E o Fantástico não se retratou. Ela era fonte de vários jornalistas que vieram falar comigo depois. Até eu perdi alguns contatos alguns jornalistas desses. Mas vários jornalistas desses famosos aí, ela era contato. Jornalista da Flória e do Estadão. Ela era contato deles e ela era fonte deles. Imagino o nível dessa fonte, né? Mas
1: deixa pra lá.
0: Continuemos. Então, histórias. ela é uma fantasma com chip no cérebro e o que mais?
1: Ela é Napoleão também. <risos> não, ela, ela curou um câncer com ervas naturais. Se você soubesse disso,
0: gente. Pra quem não sabe, a Acta já se curou de um câncer. É, parabéns, e, a, e uma coisa que eu me perguntei, eu dou parabéns ou parabéns para os médicos? <risos> para ela, para Vai
2: saber, né? Parabéns pro câncer. Pronto.
0: <risos> para câncer que cometeu suicídio. <risos>
2: Mas, então. Entendeu? Então, assim, eram várias histórias bizarras e a mídia comprava essas histórias. A mídia era cúmplice. Eu deixei muito claro sempre, a mídia foi cúmplice da Sabrina todos esses anos. Então, nesse caso de falsas acusações, eu acrescento, né? João de Deus, ele é? Culpado? Ele é. Mas a gente não precisa deixar ele mais culpado do que ele é a gente não precisa inventar outras histórias cara, o cara traficava é, urânio, velho uhum. o cara traficava urânio, mandou matar gente matou, sabe, matou matar matou mulher o cara é estuprador, o cara fazia um monte de coisa errada, é engraçado, né que ele fazia isso aí desde os anos 80 coisas assim, na cara dura por exemplo, vocês já viram o cirurgia espiritual dele? Que como que é? pessoa chegava com um caroço, né ele pegava um bisturi sem esterilização, sem anestesia e ele cortava a pessoa e começava a arrancar pedaço de carne da pessoa e aí dizia que a pessoa estava curada passava bisturi no olho da pessoa começava a raspar o olho da pessoa para dizer que estava arrancando catarata e tal é. e a pessoa saía toda ferrada pelo menos Três ministros do Supremo, três, pelo menos três, eu acredito que tem mais um, mas deixa pra lá. Pelo menos três ministros do Supremo se disseram é, suspeitos de julgar o caso de um Deus porque eles se atenderam lá, foram atendidos lá na, na Yabadiania. Agora você imagina ministros do Supremo Tribunal do Brasil atendidos por um curandeiro de baixíssima qualidade.
0: Sabe aquele ditado: em Terra de Cego, quem tem um olho é rei? A Terra de Cego é o Brasil. <risos>
2: é bem por aí.
0: E por falar em defuntos e alarmes, conta pra gente um pouquinho rapidão é, o caso da da índiazinha morta, queimada sei lá, que você mostrou que era fake news na Gazeta do Povo.
2: Ah, essa foi uma das últimas investigações que eu fiz isso, eu tenho feito reportagens sobre a questão indígena no Brasil tenho orgulho de ter feito poucos trabalhos totalmente diferentes do resto da imprensa, porque a imprensa ela trabalha em bloco, né, existe essa história do consórcio, como já dizia o Fiusa, né, os consórcios você lê uma reportagem de um veículo você vê igual em todos, é tudo igual, você não precisa ler, ah, eu eu falei, ah, não, eu leio Estadão Cara, você pode ler só um, não precisa ler os dois Fica é igual, é a mesma coisa É a mesma linha de editorial, é tudo igual Entendeu? E eu tenho orgulho De ter feito coisas diferentes Muitas vezes superior é, Meu desta parte. Essa da, dos indígenas de Yanomamis foi o seguinte, o, meu, o editor da, da Gazeta, Jones Ross achou muito estranho, uh, me enviou uma mensagem e falou, David, dá uma investigada nisso aqui. A Anitta dizia no Twitter que uma aldeia de Yanomamis tinha desaparecido após eles denunciarem o estupro de uma criança, de uma menina Yanomami, que engravidou e acabou morrendo. E esse bebê uh, foi sequestrado por garimpeiros, ela foi estuprada, tá, coletivamente, por garimpeiros e esse bebê foi levado e também morreu afogado no rio. E a aldeia foi queimada e os indígenas sumiram. Era assim, coisa bizarra. E coisa de cinco minutos, menos, três minutos, eu já tinha sérios indícios conversando com as minhas fontes sendo que era fake, né? Mas toda a mídia brasileira comprou a ideia do Brasil e, e outras do mundo, internacionais, de que uh, realmente tinha acontecido aquilo. Comecei a investigação, só que aí logo na sequência o APF foi lá, né? A Polícia Federal, o Ministério Público foram lá e tal, e viram que não tinha indícios de que a menina foi estuprada. Tava exediada a aldeia, tá? Mas não tinha indícios que garimpeiros tinham feito algum ataque. Enfim, eles começaram a desmentir a própria Polícia Federal, o Ministério Público e outros órgãos FUNAI. Foi muita gente lá, né? Todo mundo foi lá na aldeia, que é, que é lá em Roraima, uma área bem afastada, né, que não, é, não se chega de carro, tem que só de avião e tal. Aí eu fiquei sem pauta, né, Falei pronto, perdi a pauta, né, como que eu vou fazer? Aí, aí eu me dei um estalo, eu vou continuar investigando, mas eu vou tentar conversar com esses indígenas, para ver o que, que a gente tem para falar, né, o que, que eles teriam para falar. E aí eu consegui, então, relatos de pessoas no local, que moram lá, nas proximidades, consegui pessoas, relatos de pessoas que conversaram com esses indígenas, e aí sim eu consegui, porque eu precisava responder as, algumas perguntas que ainda estavam. Estavam sem resposta. E descobri, então, que, na realidade, o que, que aconteceu? O filho do cacique da aldeia ele se suicidou e por um conta de um ritual fúnebre deles eles põem fogo na residência deles, né, na casa que na realidade não é uma casa que a gente pensa. Ah, botou fogo na casa, a casa igual nossa alvenaria não, é uma casa de madeira, uma casa mais simples, né, uma choupana, que ela é feita para ser assim mesmo, é feita para ser simples, que é para eles se mudarem com facilidade. Eles botaram fogo e saíram e foram para outro lugar ali perto. Eles é só assim, é a vida deles é assim e eles se mudaram. E aí quando chegou o ativista, né, o Juninho Recurari Começou o alarmismo, né? Aí inventou a história da menina estuprada, que na verdade não condiz com a verdade, não tem menina estuprada ali. E a questão do, dos próprios garimpeiros, né? Porque não existe, não tem lógica, garimpeiros fazerem atrocidades que são contadas pelo pessoal da ONG ali, porque já é uma atividade visada, então eles têm que ficar de boa, entendeu? Não tem por que eles fazerem um monte de atrocidades, tem que ficar de boa, e eles já têm, segundo os indígenas, né, de vídeos que eu encontrei, do próprio cacique dessa aldeia, falando que eles têm uma boa relação com os indígenas, né, uma relação de troca, então, se o índio tá precisando de alguma coisa, o garimpeiro vai lá e dá uma, uma máquina, um equipamento, uma ferramenta, e aí se o garimpeiro tá com fome, o índio vai lá, leva comida, leva um peixe, então é uma relação de troca entre eles, né? Só que a questão dos Yanomamis, que eu tentei fazer um contexto geral, legal, assim, nessa reportagem, é que essas mentiras, entre aspas, Yanomamis, elas não vêm de hoje, né? Esse ativismo Yanomami, ele vem desde a década de 60, 70, quando se criou o termo Yanomami, ou seja, Yanomamis não existem, tá? Não são uma nação, são várias pequenas tribos, várias pequenas etnias que foram unidas, etnias que se odeiam, muitas delas, tá? Que se odeiam há milênios, e estão em guerra até hoje. E são etnias muito diferentes, inclusive, tá? Foram unidas como se fossem o mesmo povo e colocados uma terra enorme, do tamanho de três bélgicas, que tem muitos tesouros ali, tem ouro pra caramba, tem vários metais preciosos e tal. E é uma terra muito assediada. Então, desde daquela época, tem essas pequenas farsas, e não mame, com várias chacinas que não existiram. E aí, a militância utilizam essa, esse alarmismo, né? que estão matando, estão matando os humanos Mas, na realidade, muitas vezes, nesses casos, são os próprios Yanomamis que se matam, ou, às vezes, nem ninguém matou ninguém. É, é só um boato que rola entre os indígenas e os ongueiros, né, que são, a gente chama de ongueiros, assim, para comover a opinião internacional. Enfim, essa reportagem eu tive muito prazer em fazer, gostei muito. Ela teve um impacto positivo na, na região ali, nas pessoas que leram. Enfim, foi, gostei bastante de fazer.
0: Interessante. Esse caso em particular, essa fake news em particular, foi bem usada já na pré-campanha, né, para ser sincero, do Lula. né fazer a...
2: O Recurário, inclusive, ele está, a foto dele de perfil, você vê que ele é ele com o Lula. Né? O Lula, uhum. aí você vê desde o acampamento Terra Livre, eles usando essa narrativa. A questão indígena está muito forte. né Você tem a questão do marco temporal, você tem a questão da, da legalização de garimpo em terra indígena, que a militância está muito forte contra essa legalização de garimpo em indígena. Então, é importante frisar que eu, por exemplo, eu não ganho nada. Ah, eu devo estar de defendendo o garimpo. Não, primeiro que eu não ganho nada com isso. Segundo que eu não sou a favor de garimpo. Nada disso. Eu não tenho que ser a favor ou contra nada. Eu só estou passando informação. Garimpo é uma atividade que é constitucional. Só que o garimpo em terra indígena também é constitucional. Só que existem algumas regras que precisam ser muito mais claras, tá? E aí, uma regularização vai ajudar a ficar mais claro. Então, por exemplo, essas novas leis que estão sendo propostas, uh, dentre as regras, está a seguinte, se a, a etnia, se o povo indígena não quiser que seja explorado o garimpo naquela terra, não, vai ser explorado. Então depende do aval dos indígenas. Então isso vai ajudar a melhorar a atividade e não piorar. Ah, vai aumentar. É o seguinte, garimpo não dá para combater o garimpo. Essa história de que ah, é porque o Bolsonaro não deixa, Bolsonaro não combate o garimpo na terra Porque o território é imenso, é gigantesco e os garimpeiros eles ficam na mata como que você vai entrar na mata atrás desse povo é impossível, é essa história uhum. de que ah, eu tornar... o exército vai atrás como que vai atrás desse povo, sabe eu não... e aí você prende, daqui a pouco porque nossa lei também é ambiente coisas, todo tipo de crime. Você vai manter na cadeia o galimpeiro? Ele só sabe fazer isso. Ele vai ficar na cadeia, tá? Quando ele sair, ele vai fazer o quê?
0: E esse caso, como outros, desenvolve questão de vida ou morte. No caso, felizmente, você mostrou que a morte não era verdadeira. Esse tipo de assunto, é, o que, que mais atrapalha o, o trabalho do jornalista investigativo? Por exemplo, lá no caso do Bruno e do Dom, foram mortos lá na Amazônia. É, o Dom Phillips, né, um jornalista inglês, e o Bruno, que é um indigenista brasileiro. Que tipo de obstáculo se você quer, por exemplo, investigar se eles morreram, por quem, quem matou, não chega um momento em que a própria polícia diz, não, isso aqui é nosso trabalho e você tem que parar de xeretar ou coisa assim?
2: Bom, nesse caso do Dom Phillips e do Bruno, eu investiguei já. Inclusive, foi bem no começo, eu já sabia, na realidade, eu esperava que eles estavam mortos já, eu fiquei eu fiquei na esperança né, de que eles podiam estar vivos, mas eu já esperava que eles estavam mortos pelos todos os indícios que estavam aparecendo. Você fala do, dos problemas, né? A gente tem que ter um cuidado, né? Inclusive, eu tava, alguns seguidores meus falam, ah, por que você não fala agora? Tem que falar e tal. Mas não é assim, né? A gente tem que ter... Ato, né? Então, se tá tratando de vítimas reais que existiram, né? Pessoas que morreram. Então, de um lado, você tem gente que tá transformando o Bruno em um santo, né? Então, virou um santo protetor das florestas, né? O Curupira. Não é bem assim, mas eu também não quero também demonizar o cara. Eu vou dar um tempo. Também não adianta. Eu não tenho o que fazer agora. Vou fazer o quê? A polícia está fazendo o trabalho dela. Ela vai prender os bandidos que mataram eles, né? Que são criminosos, que têm que estar presos, né? E em momento oportuno eu vou contar o que realmente aconteceu. Qual que é o contexto. Porque a mídia, ela está escondendo o verdadeiro contexto. Isso é fato, tá? Então você que está vendo essa história, pode acreditar que você está sendo manipulado pela mídia para contar uma narrativa. Na realidade, contra né? o Bolsonaro. E eu Estou entre uma coisa que e, e posso repetir aqui. Quando o Trigueiro, né, aquele André, André Trigueiro, né, o jornalista da Globo, uhum. simplesmente soltou que é emba o embaixador brasileiro na Inglaterra tinha contado para a família do Dom Phillips que ele tinha sido encontrado morto, amarrado numa árvore, Isso foi de uma desumanidade tremenda, né, porque foi um boato porque foi encontrado, mas encontrado os objetos pessoais, né? e foram encontrados, parece, pessoas amarradas, mas não eles. Então ele ouviu boatos e simplesmente espalhou para a família, contou esse boato, informações não oficiais, e esse jornalista irresponsável, pseudo ambientalista né, ele espalhou essa informação falsa na internet, sem responsabilidade nenhuma, e não corrigiu depois, ele não pediu desculpa, não pediu perdão e assim, por que que eu falo isso? Porque poderia aparecer eles vivos como os indígenas apareceram, eles podiam estar perdidos na mata, eles podiam estar em algum lugar, eles podiam estar em cativeiro eles podiam estar vivos e o jornalista tirou isso das famílias. Por mais que o embaixador tenha feito isso, mas o jornalista ele fez isso para o mundo. Matou os caras. O jornalista matou os caras. Isso é uma, é uma baita de uma irresponsabilidade. E, e foi exatamente o que aconteceu. Eles apareceram mortos, mas não naquele contexto. Com contexto bem diferente daquele. né? Ah, então, eu penso nisso. né? Que eu também não posso sair demonizando os caras agora. A gente tem que dar um tempo. Que nem, por exemplo, o voo da Chapecoense. Né? Que caiu o avião. E aí, no dia seguinte, eu, no mesmo dia foi lá a Catraca Livre do Fernando Dimenstein fazer uma matéria, você tem medo de avião? E começar a querer faturar com aquele tema, que era um tema que estava em alta no momento, que era mortes de avião, mas ele querendo faturar com morte, ele foi cancelado, por mais que ele era de esquerda, ele foi cancelado por todo mundo e pediu perdão tal, mas é isso então eu não quero fazer isso, não quero faturar com o momento, eu quero dar informações, mas num momento certo vou esperar um pouquinho e, e até mesmo para ficar mais claro tudo, né é, talvez até mesmo a polícia possa dar esses detalhes e não precisa ser eu, né?
0: Perfeito. E continuando nesse assunto morte mórbido, outra coisa que você fez e foi parceria comigo tem tudo a ver com isso, que foi a checagem de quantos mortos por homofobia anualmente o Brasil tem. David e eu colaboramos com outras três pessoas Vanessa Bigaran, Camila Mano e o Reinaldo, Daniel Reinaldo e a gente mostrou que pelo menos referentemente ao ano de 2016, a quantidade de erro nos dados era enorme então era nos dados, não era só na análise. E a análise tinha problemas também. Fala da repercussão disso do seu ponto de vista, porque do meu eu já falei bastante no podcast, até o nosso primeiro episódio premium foi sobre um trabalho de conclusão de curso e uma tese de doutorado falando mal de mim, especificamente de nós em conjunto, por termos feito a checagem. E claro que a gente é os homofóbicos da história, não tem quem fica inventando lorota.
2: Certo. É, dados falsos eles fazem péssimas políticas públicas, né? Mortes, assassinatos, eles são um problema real do Brasil. Inclusive, eu venho é, humildemente te parabenizar pela sua participação no documentário do Brasil Paralelo. Ficou sensacional aquele documentário, assim, faço minha chance. Ficou, assistam Entre Lobos. Eu assisti no um cinema, na Premiere chique, é rima em São Paulo. Eu tava chique, assim, com a minha roupa nova que eu ganhei da minha mãe. E assim, mas, cara, inclusive Eli, você precisa emagrecer, viu, cara? A TV engorda a gente, cara. <risos> Matheus precisa botar você na linha aí, cara, tá muito gordinho. Tá, tá, Briga. Tá, tá.
0: Amigo é assim, amigo tem que falar quando a gente tá balofo demais. Tá precisando, tá precisando. Mas assim, é, ficou
2: sensacional o documentário, a sua fala, ficou lindo. Mas então, assim, assassinatos são um problema real no Brasil e essas dados ah. falsos, tanto Quanto o do GGB, né, que é o que a gente fez a checagem, quanto o lesbocídio, né, checado pelo Daniel, quanto o dado da Antra, todos esses dados, que inclusive são utilizados pelo governo, são utilizados pela toda a imprensa no Brasil, por, por entidades internacionais, são dados falsos, né, inclusive, é, eu tenho um professor, um ex-professor, né, que ele é gay, ele fez uma publicação dizendo que é o Brasil, o país que mata gays, eu falei professor, eu fiz uma checagem, a gente ficou bravo, né, foi onde está a correção por pares em revista de, de, científica de renome internacional e tal, você é homofóbico aí ele me chamou de um Nossa. monte de coisa, né, você é homofóbico racista preconceituoso assim, eu acho que eu nunca fui tão ofendido na minha vida, mas eu só falei, falei professor, dê uma olhada nisso aqui, porque esse dado é falso e realmente é falso, só que assim ele, fala, ele cobra de nós um rigor científico que não é aplicado pelo GGB, que ele utilizou para poder embasar a afirmação dele, de que o Brasil é o país que mais mata gays no mundo você vê agora, por exemplo, agora vai ter Copa do Mundo no Qatar, né, no Catar? o que, que eles anunciaram? É. Não pode viadagem aqui. E não vai uhum. ter viadagem. Se tiver viadagem, o que vai acontecer? Vai ser Não sei, preso, não sei lá. Então, assim, se tiver viadagem, vai, vai ter sanções. E, e as seleções não vão querer. Agora, você imagina... Ué, peraí. A gente não são... A FIFA, a CBF, eles não são LGBT friendly. Por que, que eles estão se submetendo a fazer uma Copa do Mundo num lugar homofóbico como, quanto esse? Não faz Entendi. sentido. Não faz sentido. Então, dizer assim, ah, o Brasil que mais mata gays no mundo, sem um dado que, que seja confiável, nem um pouquinho confiável, é uma temeridade. E se cria políticas públicas baseadas nisso. Né? Então, você tem um alarmismo, e aí você foca. Vamos lá é acabar com a morte de gays. Cara, estão matando gays na rua, velho. Paulista. Eu andei na Paulista, você andou na Paulista? Tem gays andando de mão dada na Paulista o tempo todo. E os caras andam com orgulho, felizes pra caramba, lá, andando pra cá e pra lá, uhum. tava se beijando e tal. Tudo bem que eles agora estão sendo assaltados, pra, pra cá e pra lá também, né? Então, são assaltantes inclusivos, né? Faz arrastão com gays e com héteros. <risos> Mas, assim, é muito triste, né? Pensar que, então, o governo investe dinheiro para fazer política pública, para salvar os gays que estão morrendo. Mas, às vezes, até mesmo os gays, eles precisam de políticas públicas, em outras coisas, por exemplo, coisas que está acontecendo agora e está sendo negado, por exemplo, o tal do Monkeypox, que é uma é uma doença uhum. que está chegando, está pegando o pessoal da comunidade, está sendo abafado para não se tornar uma coisa homofóbica. Né? Então vamos alarmar porque pode gerar homofobia e tal. Ué, peraí, homofobia não é você simplesmente não avisar para gente. Olha, camisinha, cara, camisinha, vocês estão fazendo sem proteção. Será que não é isso? Então talvez seja uma coisa para se pensar. Ah, não sei. Hey, <laughs> às vezes, para tentar não ser homofóbico, eles acabam sendo mais prejudiciais à comunidade LGBT. Sei que estamos falando com liberais aqui, que acreditam que o governo podia simplesmente não utilizar esse dinheiro, né, e deixar que o povo se, se gere. Mas eu tô falando assim, em, em, se vai usar,
0: pelo menos vamos usar de forma consciente, né? Uhum. Mas o que acontece é que o, o Grupo Gay da Bahia, que a gente checou, o tamanho do erro dos dados de 2016, que foi tipo, é, a gente confirmou 12% dos casos e isso era generoso porque isso é baseado nos casos que ele dava para achar ainda. Né? Eles, antes e durante e depois da checagem, insistem que o problema principal é que não tem dinheiro público na história. Como se eles fossem incapazes de fazer um bom trabalho sem receber dinheiro de imposto. Então, é como assim, eu chamei isso de segurar a verdade como refém. Né? Se segura... <risos> Vou continuar aqui contando mentira até ganhar dinheiro. Quando eu ganhar dinheiro eu começo a falar a verdade. E, e pelo tamanho desse erro de dois, dos dados de 2016 é que eu presumo que o resto também também não é muito melhor não, sabe? A gente não checou os 20 anos ou mais que eles estão fazendo isso. A ONG em si tem mais de 20 anos, na verdade. Agora, pelo tamanho dos erros, erros nos dados, tipo para dar uns exemplos. Tinha um casal de viciados em drogas, que só porque a reportagem não mencionou o sexo deles no título, ficou ambíguo, ficou parecendo que podia ser um casal do mesmo sexo, aí o grupo daí, da Bahia incluiu e chamou de mortos por homofobia. E parece que estavam devendo dinheiro para traficante, e essa foi a razão de terem sido mortos. Sem falar nos afogamentos. Tem um caso de um afogamento que parecia um suicídio. Os suicídios em si dá para questionar também, porque como é que a gente sabe? A gente sabe que uh, gays têm uma taxa maior de suicídio mas pegar todos e falar que tudo foi por causa da homofobia também é presumir é. demais, a gente não sabe, é mais uma coisa caso a caso, às vezes é uma pessoa que não tem problema com a homossexualidade na vida dela, mas sim, por outras questões tem depressão, então assim a qualidade do trabalho é baixíssima e as ONGs continuam, agora são duas principais, o grupo gay da Bahia e a Antra, que é mais focada em, em transexuais, a Antra eu participei de uma reunião deles para anunciar um dos relatórios deles, tinha o, se não me engano era um embaixador da Noruega lá, e eu lá nos comentários fazendo perguntas capciosas, mas respeitosas e ele se recusando a responder ainda me acusando de transfobia por fazer a pergunta então é um padrão que a gente vê muito, né, do ativista de achar que a verdade é homofóbica, a verdade inclusive eu me aproximei do Leandro Narlock depois que ele foi cancelado na CNN, demitido, por ter dito uma verdade, que é que os homens gays fazem mais sexo que os outros grupos Ué, isso é simplesmente verdade. E no caso aí da varíola do macaco, os primeiros casos lá eu vi que tem uns detalhes, tipo, ah, um dos primeiros infectados lá fez sexo com 10 pessoas num evento só. Então, assim, julgando ah, ou soltudo, não. Hein? É, então. só só que eu, eu, eu não ia conseguir isso tudo, nem né, se eu tentasse, né? Como você diz, o tecido depois aqui está fora de controle. Independente né? então, do julgamento que se faça disso, se é correto ou é, ou é errado, eu acho assim, que existem bons argumentos para dizer que não é bom ter um estilo de vida, digamos, promesco, não é muito condutivo à felicidade. Eu acho que uma das coisas que é uma pena na, na dita comunidade LGBT, que não é uma comunidade real, porque é só um agrupamento de pessoas não relacionadas entre si, exceto pelas atrações sexuais que elas têm. E uma grande pena nessa resistência entre os conservadores, por um lado, ou, ou digamos, tradicionalistas radicais, que é o nome que eu daria para quem não quer nem saber de viado, né? E os viados em si é que os viados perdem a chance de aprender que tem coisas na vida importantes que o progressismo não tem muito a dizer a respeito delas, tipo formar família, ser consciencioso no, no emprego, ter ética de trabalho. O progressismo não tem nenhum Interesse em nada disso, e todas essas coisas são importantíssimas para a felicidade, mas é da liberdade da pessoa, como você falou. A gente está aqui em um podcast liberal, eu e a Agatha nos identificamos como liberais, então é, é da liberdade da pessoa. Mas eu acho que tem uma intuição muito forte em muita gente que é você criticar um comportamento é querer que ele seja proibido. Por isso que eu satirizei a bandeira do Brasil com o um emoji fazendo, né, tapando a boquinha e o lema da bandeira eu troquei por obrigatório ou proibido <risos> enfim, mas fomos longe aqui nesse papo ah, Agatha, você está muito quietinha, o que você tem Sim. a dizer perguntar?
2: Vai, vamos perguntar mas perguntas difíceis, vai lá
1: Perguntas difíceis que você já comentou um pouquinho. De que forma você enxerga que o trabalho do jornalista ele pode ser essencial numa sociedade livre e de que forma ele pode ser corrompido? Você já trabalhou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você pensasse assim. Pensa no jornalismo em ditaduras, onde não existe liberdade de imprensa. Pensa nessas dificuldades e pensa em como que é em sociedades livres. Quais são os problemas de cada caso, na sua perspectiva? Legal. É
2: Bom, a gente começa que o jornalismo ele teve uma função muito maior no passado, né? Imaginar, por exemplo, que as pessoas não tinham rádio. Como que as pessoas obtinham informação? No jornal. Ela lia o jornal ou ela tinha boatos que rolavam conversando com as pessoas. Aí veio o rádio. Bom, aí você tinha um jornalismo de rádio. Depois veio a TV, jornalismo de TV. Aí quando veio a internet, boom, a informação se democratizou. Então, hoje você consegue obter uma informação e não precisa necessariamente de um jornal. Tá? Você pode ler em várias diversas fontes diferentes esse é um ponto, agora lógico em ditaduras você não tem abertura nenhuma de troca de informações inclusive na internet então você tem a China por exemplo inclusive é, eu debati com meu irmão meu irmão ele pode colocar no podcast, não tem problema ele é candidato a deputado estadual em São Paulo, pelo PSOL, né? E tem chance de ganhar ainda. Militante há muitos anos, ele saiu de casa, isso já fazem 17 anos, ele saiu de casa para fazer faculdade de história. Ainda não se formou, mas ainda vai. Importante é estudar. <risos> mas, mas... Eu prometi que não ia bocotar a campanha dele, deixei ele lá. Mas o que acontece é que estava tava debatendo com o meu irmão, ele dizendo que, que não, que eu sou preconceituoso, que na realidade a China não é uma ditadura. Eu falei, meu querido, a China a prende jornalistas que não falam a favor do governo. Ela impede que a, forma, a informação seja livremente feita na internet. Então, você tem sites que você não pode acessar. Os aplicativos de mensagem que existem na China, eles são controlados pelo governo e o governo pode acessar suas mensagens pessoais, entendeu? Então, por exemplo, você tem, sabe essas mensagens de zap que você tem ali? Que são criptografadas de ponta a ponta? Aquelas fotos que você manda no zap? Pois é, a China pode acessar essas fotos. Lá no aplicativo do Zap, igual, né? Como se fosse o Zap deles. O governo chinês pode acessar e ver. Então, assim, qual que é a liberdade? Qual que é a liberdade do jornalista fazer isso aí? Como que o jornalista vai fazer um sigilo da fonte? Então, não existe jornalismo na China, existe assessoria de imprensa do Partido Comunista Chinês. E aí, obviamente, para a população isso é péssimo, porque ele vai ter só a visão oficial do ditador, tudo que o ditador quer. Então, não existe jornalismo nesse ponto. O jornalismo, ele é fundamental para uma democracia livre e liberal, porque é onde o povo vai obter informações que muitas vezes diferem da visão oficial do governo ele vai ser um, um veículo de contraponto o problema, obviamente, principalmente no Brasil, é você tem essa mídia corporativista, de baixíssima qualidade, que não está preocupada com os fatos, está preocupada com narrativas. Então, por exemplo, no caso da Sabrina, a mídia inteira teve medo da Sabrina Bitencourt, né? Sabrina Bitencourt, aquela que supostamente se você matou, a gente contou no começo do podcast. A mídia com medo dela, né? Porque ela é feminista e ninguém queria se meter com feminista. Esse negócio do Yanomami. A mídia inteira, cadê os Yanomamis? Os Yanomamis desapareceram, sumiu os Yanomamis. Mas é uma coisa assim: de juntar o Lé com o Cré, né? uma coisa muito simples. Né? Eles sumiram, não, eles só saíram dali, foram para outro lugar. Como você vai matar uma aldeia? Mano, pelo amor de Deus. Então, assim. A mídia brasileira tem baixa qualidade, isso é fato. O jornalismo brasileiro, hoje, ele é muito ruim, salvo raríssimas exceções, né? raríssimas exceções, e isso em diversos veículos, né? Não vou puxar sardinha para nenhum, eu falo bem na gazeta, mas tem gente boa em vários veículos, no Metrópolis, no UOL, na Folha, tem gente boa no Estadão, tem gente na, boa na Piauí, tem gente boa perdida por aí em cada veículo desses, né? Tem que filtrar muito bem. Mas tem gente de má qualidade e má índole, né? E a a população acaba ficando refém desse mau jornalismo, né? Que é praticado principalmente pelos CNNs
0: e Globos News da vida. E agora a coisa se exacerbou porque o jornalismo está em crise mundialmente por como monetizar as coisas, né? Que antes você vendia o produto, que era... E às vezes as pessoas usavam para colocar, sei lá, uma gaiola de passarinho deles, mas compravam uma coisa física, o um jornal impresso, e isso está sumindo. A Gazeta do Povo é um exemplo até de sucesso em fazer essa transição para totalmente online. Teve uma alta aderência dos assinantes e ela ganhou bastante assinante. Especialmente quando tentam cancelar o jornal ele cresce em assinantes, que é interessante de assistir. Mas imagina um jornalismo que já era já não era aquela Brastemp. Aí vem essa crise com a internet, né? É por causa da internet que a gente se informa por outros meios. Como você disse, antigamente a gente, para se informar, eu lembro dessa época eu pegava a Folha de São Paulo, eu adorava o caderno Ilustríssima, né? Tinha, tinha aquela as tirinhas do Laerte, que agora é a Laerte, ou o Laerte Elo não sei o que que é. E
2: é, a Agatha pode me corrigir se eu estiver errado, mas, cara, essa pessoa fez a transição, muda de nome, pelo amor de Deus, se ele mudasse o nome, falasse, não, a Larissa, eu chamava de Larissa, não, a Larissa, né, a Otami, poxa, a pessoa não teve o trabalho de mudar o nome, eu, eu também, eu vou ter o trabalho de ficar parando e tentando me corrigir, <risos> mas tudo bem, né, aí ele põe uma saia, e agora ele é casado com uma mulher, e aí não muda o nome e fala assim, não, ele tem que me chamar de Laerte, mas no feminino, aí eu fico como assim? É, enfim, é, mas
0: desculpa continue. Fica tranquilo pra falar essas coisas aqui, inclusive pra falar a palavra viado, que pra mim devia ser a palavra normal
2: é, mas você quase me meteu numa confusão por causa disso, porque eu fui usar essa palavra em uma ocasião, quase que eu tomei uma porrada, então eu, eu já não usava essa palavra, eu nunca usei, eu nunca usei a palavra viado, viado não é uma palavra que não era do meu vocabulário, eu usava pessoas homossexuais, pessoas Afeminadas, nunca usei a palavra viado Eu nunca usei, fui assim, ofensivo Com essa comunidade, até porque eu sofri muito Bullying por conta disso, porque eu não sou gay nunca fui gay, mas as pessoas me chamavam de gay eu, Enfim, eu sofria bullying E então, eu tinha muitos amigos gays Tratava bem os gays, então aí eu fui usar essa palavra eu Quase que tomei uma porrada esses dias aí Então eu não, não voltei a não usar mais Não vou falar viado mais não ah. Vou chamar pessoas homoafetivas Cara, com esses vai querer me matar. Tem uns gays, cara, que os caras são um armário, entendeu? Tem uns dias aí, tem um lá, eu fui jantar com uns rapazes que são gays de direita e tal, tá, né? E um deles é, tá, chegou lá com uma máscara do Bolsonaro em cima do tanque, sabe aquele meme do Bolsonaro em cima do tanque de guerra? É. atirando laser, sei lá, e sentou, o cara parecia um armário, aí eu comecei a falar mal do Bolsonaro, o cara ficou bravo. Aí, então eu falei, cara, eu acho é melhor eu começar a falar bem do bolso -mito aqui. Eu tem que falar bem do Bolsonaro. Posso falar mal deles, não vou apanhar deles Não, mas em uma outra ocasião aconteceu isso. Não, sério. Esse caso aí, esse cara ainda era mais de boa. Mas uma outra, que esse meu pessoal aí, o cara ficou bravo. Estava indo embora. O cara ficou muito bravo porque eu falei mal do Bolsonaro. Ele não gostou. Ficou muito bravo meio Gay também. Bravo. Então, eu não sei mais onde eu me meto. Entendeu? Eu não posso usar minha palavra. Eu não sei Fico meio assim, né? Eu não pode falar bem, pode falar mal. Eu não sei o que eu vou fazer. A pessoa quer me bater. Eu, não sei, eu não também sei
1: é. não sei. Eu também não sei que o que universo paralelo é esse que você tá vivendo. Eu tô muito chocado.
0: É, que existem gays de direita apoiadores de Bolsonaro, estava claro desde a campanha dele, inclusive, é o que me acusam de ser.
1: Vou fazer uma pergunta pro David, que depois eu passo pra você ali. David, se você pudesse me dar um só exemplo de cagada que um jornalista fez, que você olhou assim e falou eu não acredito que isso aconteceu. Meu Deus do céu. Pega assim, o, o melhor do melhor, só pra mim, por favor.
2: É uma pergunta difícil que você fez, porque são muitas cagadas. É muito difícil essa pergunta. O caso dos Yanomamis é uma coisa de louco né? Porque, por exemplo, eu não citei o caso de Hashimu. Hashimu foi uma tragédia, né? Um, o primeiro caso julgado no Brasil, primeiro caso julgado no Brasil, como genocídio. Primeiro e último, tá? Tentaram agora julgar o Bolsonaro como genocida por conta da pandemia, mas parece que não vai rolar. Mas então vai continuar sendo Hashimu. Hashimu foi um massacre de indígenas yanomamis. Ali, uh, em Roraima, na década de 90, vários yanomamis foram assassinados por galimpê depois queimados. E a mídia, ela foi contando, então, logo nos dias seguintes lá que indígenas foram assassinados. Muito parecido inclusive com esse caso de agora, né? em Alguns veículos, por exemplo, como o Globo fez um paralelo agora quando teve esse massacre. Esse agora os indígenas sumiram, né? Os indígenas deram nomes, já fez um paralelo com o Hashiru. Bom, um jornalista que eu gosto muito, já virei fã de carteirinha, chamado Jamer Cristaldo, escreveu um livro chamado Yano Blef. Esse livro, para mim, se tornou uma Bíblia a do jornalismo brasileiro porque nesse livro ele faz uma análise extensa da atuação da imprensa diante desse massacre, né? Ele mostra, pega cada notícia contando sobre esse fato, esse caso, e ele vai analisando, né? Como que a imprensa foi atuando, como que ela foi noticiando, cada lead, cada subtítulo, cada linha fina, tudo. Para mim é obrigatório, deveria ser obrigatório em faculdades de jornalismo do que não fazer, né? Então são vários exemplos de mau jornalismo do que não fazer. E um, uma frase do Jander ficou marcado em mim, em mim, né? Que é Jornalistas estavam tão preocupados com o tempo, a velocidade de apuração, a velocidade de depuração do texto que esqueceram do principal, que são os fatos. Então, Hashimu, não se sabe, na verdade não tem uma prova, nenhuma prova de que esses indígenas foram assassinados. Não tem nenhum corpo, nenhum cadáver foi encontrado. Tudo que se tem é relatos de terceiros, foi encontrado uma ossada, mas não se sabe se foi relacionado ao caso ou não. Encontraram-se é, vasos de cerâmica com cinzas dentro, dizendo que se que eram dos indígenas. Os Yanomamis eles têm essa prática fúnebre né? de queimar os seus mortos e colocarem em vasos. O problema é que era muito recente e provavelmente não teria tempo desses corpos terem virado cinza em tão pouco tempo ali, sem ter um forno. Então o Janir, ele fez uma análise bem extensa, mostrando que provavelmente Hashimu não aconteceu. E mesmo assim os garimpeiros estão presos até hoje. Então, um deles está preso até hoje. Outros já morreram, mas o outro foi preso agora recentemente. né? Foragido por décadas
0: é incrível quanto o povo Yanomami, né, que, como você diz, na verdade, é uma constelação de povos relacionados culturalmente entre si, mas bem em guerra um contra o outro. é Inclusive, mulheres viram prêmio né dos vencedores. Na mesma época, na década de 90, também teve outra fraude envolvendo os Yanomami, ou que foi uma acusação falsa contra um geneticista chamado James Neal e um antropólogo chamado Napoleon Chagnon que eu até cito nesse documentário da Brasil Paralelo que você falou, Entre Lobos. E a acusação era de que eles estavam infectando os índios com vírus de propósito para matar ele, fazer genocídio. E foi uma invenção de um jornalista, olha que lindo, chamado Patrick Tierney. O título do livro era tipo Darkness in Eldorado, a escuridão em Eldorado, coisa assim. E, e foi revelado como fraude. Então, pelo visto, a Amazônia além de produzir muito cupuaçu, produz muita fake news também. Né? É. Mas, mas eu queria fazer um segue um, para seguir para outro assunto. A Agatha perguntou a maior cagada de jornalística. Eu publiquei ontem um caso de uma jornalista do USA Today, você soube? Que teve 23 artigos deletados pelo USA Today porque ela, aparentemente, tem indícios de que ela estava inventando as fontes dela. Então é outro nível aí. Não é só cometer erros e acreditar em mentirosos que não são jornalistas. A própria jornalista estava inventando. Você soube disso, David?
2: Eu vi seu fio sobre isso aí. Eu achei super interessante, né? A pessoa inventar fontes... Aqui no Brasil a gente tem alguns casos, assim, né? Né? jornal inventando, eu não vou falar, acho né? que as pessoas vai ficar muito triste de saber isso aí, né, mas jornal de direita é inventando colunista, né, então, tinha um colunista lá, dois colunistas do jornal, Publicavam um artigo, e aí foram ver, eram pessoas que tinham feito aquele Face App, né? Fizeram Face App, mashup na cara Sei. de personalidades. E criaram, inventaram o nome dos colunistas e colocaram lá. Ah, um negócio bem bizarro,
0: assim. Só vou um, deixar claro que não é a Gazeta do Povo. Não, não é a Gazeta
1: do Povo. Sobre o caso da Gabriela Miranda,
0: você pode explicar mais ou menos de novo, Ali? Como é a história completa? O USA Today, que é um, é um jornal tradicional dos Estados Unidos, com sede lá no estado da Virgínia ele não deu muitos detalhes mas ele disse o seguinte, que ele recebeu um pedido de correção numa matéria da, da Gabriela Miranda. E aí, isso foi um buraco de coelho. Igual nos desenhos, quando você pega um fiozinho, vai puxando e a pessoa fica sem roupa. E ficou sem roupa mesmo. Ficou totalmente nu, que tinha pessoas que ela disse que entrevistou e não existiam. Ou então ela atribuía uma pessoa à uma instituição e a pessoa não tinha nada a ver com a instituição organização. E aí, então, ele não diz exatamente quais são as partes inventadas e quais não são. E na matéria que eu escrevi a respeito a Gazeta do Povo, eu, eu até tive que colocar uma linguagem hipotética. Eu comecei assim, com a citação de uma matéria dela, eu falei, isso aqui pode ser falso, pode ser que a inventou, que eu não sei quais partes ela inventou, mas vamos às matérias então, são 23 matérias deletadas tá assim, tá o título e aí no corpo do texto o USA Today informa que foi deletado, e linkando para o artigo em que ele conta o que, que aconteceu só que aí se você for lá no archive no arquivo da internet, você consegue ler algumas das matérias, e uma que eu consegui ler foi, por exemplo sobre quando o Texas passou uma lei proibindo o aborto depois das seis semanas de gestação dobrando esse prazo eu até concordaria, como a gente está eu tô aqui no episódio do aborto, mas enfim, a minha opinião à parte, ela tá tentando criar um cenário pós-apocalíptico por causa dessa lei. Ela alega que as mulheres texanas estão precisando estocar anticoncepcionais com medão de engravidarem e tal, é por conta disso. Assim, em termos de lacrada essa não tá muito grande, mas o viés político é, é evidente. Outra que a é lacrada eu acho mais lacrante, foi um que ela foi tratar de antivax, que tava propondo a urinoterapia para covid, beber o próprio xixi e supostamente faria Covid. Aí é o que hum, eu achei... Golden Shower. O que é Golden Shower? Bolsonaro 2019. E aí... <risos> e aí o que eu achei mais lacrante é que ela comparou a proposta de usar a Ivermectina a bebê xixi. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, pode ser, eu duvido ainda, mas pode ser que a Ivermectina não tenha efeito nenhum. Mas até na época que ela escreveu essa matéria, não estava claro isso. Então não há como comparar. Né? Existiam algumas evidências apontando para alguma eficácia da Ivermectina, mesmo que fosse pouca. Então não é a mesma coisa. Ela só está lacrando porque, novamente, a tribo política dela foi contra os, todo tipo de tratamento precoce. E eu mesmo que escrevi um, um texto sobre tratamento precoce, eu discuti três drogas, incluída a ivermectina. As outras duas passaram muito bem nos testes, a bodesonida e a fluvoxamina. Então, minha taxa de acerto está 66%. 6%. Fiquei a dica para quem vem me chamar de cloroquina, que eu não eu falei da cloroquina só quando saiu o artigo do Didier, que foi que enganou todo mundo. E todo mundo estava achando que poderia funcionar mesmo naquela época depois disso, tipo, no mesmo dia eu tava apontando problemas no estudo, enfim. e ah, e outra matéria que eu desconfio que seja fake news, é uma que falava, roubaram a bandeira LGBT num campus da Virgínia Virginia Tech, que chama a universidade, e substituíram por uma bandeira de confederados, que é aquela que é tida como bandeira dos racistas americanos. É, os confederados são o lado que perdeu a guerra civil, e a guerra civil uma das motivações foi a abolição da escravidão, né, então eles eram contra o Abraham Lincoln. Enfim, essa história ah. parece perfeita demais pra ser verdade, né?
1: E o pior é que assim, ainda que a história seja verdade, a história principal, né, o ponto principal das matérias, ela desqualificou o próprio trabalho. Então, ainda que isso é. seja verdade, ela fazer esse negócio de criar é, fontes falsas, de fazer tudo isso, de querer lacrar onde não pode lacrar, ela tá desqualificando uma coisa que poderia ser verdade e poderia ser sério. É como, vocês comentaram isso antes, é como alguém chegar e dizer assim, olha, gente, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto dele, porque teve uma Vez, eu fiquei sabendo que ele pegou um bezerro Não era um bezerro só, era um filhote de bezerro, gente O Bolsonaro pegou um filhote de bezerro Pegou ele, ficou girando com a mão Parecendo a de um helicóptero, gente O Bolsonaro pegou o filhote de bezerro E atirou no travesti na rua Por isso que eu não gosto dele Aí eu respondo o quê? Meu filho, você não tem que inventar isso pra não gostar dele, não. Você não tem que inventar. Você pode pegar qualquer merda pra criticar. Você não tem que inventar. Por isso que eu fico maluca quando fazem fake news de Bolsonaro. Eu falo, pra quê? Pra quê? Exato.
2: Eu pensei que você ia citar
1: o um episódio que ele traçou um bezerro quando era moleque. Eu sei que você estava pensando nisso. É que eu gosto né, de quebrar expectativas. Ah, que
2: pena. Poxa, você acabou com a minha
0: vida. Mas eu só quero saber o que é um filhote de bezerro. É o mesmo caso ali do David, da criança? que está gestando uma criança
2: é bem por aí é. imagina <risos> se um homem foi cometer suicídio e não se foi ele foi suicidado a família é do suicidado vai querer o que? É. que ele morra Já Gente, é efeito
1: dramático Ai, vocês não entendem. É
2: lógico que entendo. Você é sensacional. Uhum. Mas vamos continuar. Ai,
1: sim, sim, sim. E tipo assim, ela fez isso não foi só em matéria polêmica, não. Teve outras matérias que foram daletadas que era tipo Top 10 licores mais populares no Natal. Porque você deveria pegar o seu agora. Até nisso ela inventou. Ela inventou um outro que era Geração
0: Z. Conta aos milênios que seus jeans estão fora de moda. E outra ela era <risos> Capivaras tocam terror em comunidade rica da Argentina. Sim.
1: Sim, sim, eu achei maravilhoso. Perfeito. Eu fiquei até emocionada. Assim, eu espero que essa história seja verdade, tá? que era do atendente do McDonald's, que ele pulou, gente, da janela do drive-thru, pra salvar uma mulher que se engasgou com um nugget de frango. Gente, muito emocionante. Eu espero que seja verdade.
0: Eu acho que ela inventou até o um nugget, que ela tá bonitinha demais pra ser verdade. Uhum. Será
2: que ela acredita nessa história
0: dela mesmo? Às vezes ela é a minha Sabrina, né? Às vezes ela acredita, né? Às vezes é pilhada, assim, que nem é a Sabrina. Tem umas loucuras, sim, né? Umas mitomanias que eu Toma não acredita nas histórias que ele fabrica.
2: É, então, as pessoas precisam de ajuda, né? Ao invés de
0: a gente estar tá aqui
2: zoando ela, a gente podia estar tá aqui fazendo orações por ela, entendeu? fazendo preces pela
1: vida dela.
0: Dois ateus e um cristão orando pela fake news.
1: Exatamente. <risos> Pode ser o título do podcast, mentira. Mas assim, acho que a principal cagada da
2: história do jornalismo brasileiro foi a cagada que foi feita na Folha, ano passado, que hum. foi a cagada das vacinas vencidas. Explica pra a, a gente. Folha, a Folha publicou um artigo dizendo que vacinas vencidas estavam sendo distribuídas né, para a população contra a Covid, né? Vacina contra a Covid. E logo na sequência, algumas pessoas começaram e fizeram a matéria utilizando dados do SUS, né? Logo na sequência, algumas pessoas que trabalham com dados começaram a questionar. Quem publicou esse artigo foi uma cientista, né? Acho que bem é, meio conhecida nesse ambiente aí, né? De divulgação científica. E ela publicou esse artigo e algumas pessoas começaram a questionar e ela começou a ficar ofendida, muito brava com as, com as críticas e críticas construtivas, não era crítica assim, pessoas da parte de, 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 de dados, não é, pessoas sabe, militante de direita, ah, pessoas de pessoas parte de dados, muitos de esquerda, até que olha, tem que tomar cuidado, e, tal, e, e, e ela ficou irritada e, e ela fazia ataque a essas pessoas e aí as pessoas começavam a fazer críticas cada vez mais contundentes, claro, e as prefeituras começavam a fazer várias auditorias para ver se as vacinas estavam vencidas, as pessoas ela entrar em pânico. Será que eu tomei uma vacina vencida? Será que você tomou uma vacina vencida? Será que eu tomei, minha mãe tomou uma vacina vencida? Não, minha, minha mãe vai morrer porque ela tomou uma vacina vencida. As prefeituras gastando dinheiro com a auditoria, com isso. E aí. Resumo, a Folha publicou uma retratação depois de assim, uma semana depois, mesmo, uh, mas bem porca mesmo, não corrigia o erro, só tentava meio que camuflar o erro da, da informação. E o que e só a correção veio quando veio o tal do ambudsman. O ambudsman da Folha que inclusive trocou, né? Era um novo ambudsman. e esse ambudsman ele ainda foi, dá muito bonzinho, porque se fosse um ambudsman anterior, ela ia detonar. Ela era um pouco mais correta. E ele, chega, ele veio... Olha, ele, ele deu informações extremamente relevante, essa é fundamental para fazer uma análise do jornalismo brasileiro, que uhum. é a reportagem da Folha, das Fascinas Vencidas, que é uma fake news total, é a, maior, a minha notícia mais lida do jornal, a ah. notícia mais lida da Folha de São Paulo, da história, a notícia mais lida da história do jornal é uma fake news, inclusive
0: mais lida que aquela da Patrícia Camposlello, então, como que se compara? Porque eu achei que a mais lida da história da Folha era aquela do disparo de mensagens no WhatsApp, né? Que foi, tipo, o prêmio de consolação do outro time político, que é só a maioria no jornalismo, pela vitória do Bolsonaro, né? Falou, não, ele, ele venceu, mas foi porque ele fez disparo em massa de mensagens no WhatsApp. Essa aí não, não, não chega perto da outra das vacinas vencidas?
2: Então, né? A gente não tem essa métrica. Eu não tenho esse poder dessa métrica. Mas, assim, essa reportagem da Folha ele confessou Então ele coloca lá É a reportagem mais lida do jornal Eu vou confiar nele né? Não vou dizer que ele está mentindo Ou que ele está uhum. inventando Ou que ele está simplesmente enganado Vamos acreditar no que ele está dizendo É a reportagem mais lida da história do jornal Está lá Enfim E é uma fake news O que demonstra que o jornal Folha de São Paulo pediu Totalmente qualquer tipo de credibilidade. Infelizmente, porque é um jornal centenário também, né? Um jornal centenário com a reputação imensa, Sim. com a história eu... imensa. Infelizmente.
0: Eu gosto de alguns colunistas, eu gosto da Lígia Maria, estou sempre lendo a coluna dela. É... Ela me
2: bloqueou, né? A Lígia Maria me bloqueou, eu tô bloco. Tá. Tô bloco. <risos> porque tá ela estava publicando, de, 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 aquele ator lá, o Alain Delon, estava se matando, né? Sei. Esse negócio de Eutarnasia de não está com nada. Ele estava se matando. Sim. E aí, ela publicou lá de, de se matar, não sei o quê, porque não pai, não sei o que, de NASA? eu botei o telefone do CVV lá, né? Falei, ó, <risos> oh, você <precisa> de ajuda? <risos> tá aqui o CVV lá. É ironia isso aí? Aí eu falei, descubra.
0: Olha, eu lá de <risos> duas pessoas que eu gosto, uma, uma deu bloco na outra, mas a trollagem eu confesso que foi boa, foi de qualidade.
2: Não, porque assim, cara, é suicídio pra mim, é um problema que tem que ter delicadeza em ter, sabe? E as hum. pessoas elas podem, inclusive a mídia, nesse caso do Alain Delon, ela foi Responsável, né? Romantizando a morte do cara. Por, por exemplo, um, eu não uma retrasada, eu acho que uma menina aqui da América do Sul, não sei se é Columbia, Uruguai, sabe? Ela tinha câncer, uma doença degenerativa, não sei se era câncer, e os irmãos dela já tinham morrido e tal. E ela disseram no jornal: vou me matar, vou é. morrer tal. Aí, aí, no dia dela morrer, ela falou: cara, eu não quero morrer, não tenho muito tempo de vida, eu quero viver. Uhum. E aí, ela falou: não, agora você vai morrer, desgraça, você não quer que é morrer? Então, <risos> morre. E aí, ela se foi pressionada a se matar e Sim. morreu. Essa pressão aí eu acho uma coisa doentia,
0: sabe? Entendo, aí. entendo. Bem, aqui no nosso podcast, outra coisa, função dele é que a gente não tem medo de tema polêmico. Eu debati aqui aborto com uma pessoa que tem a opinião contrária à minha, o Francisco Ratz, e ficou bem bacana, modéstia à parte. Mas pra gente não perder muito fio da meada, David, eu quero te perguntar um negócio. O pessoal que tá ouvindo até agora deve estar tá assim, ah, sei lá, esse David, esse Eli, estão muito bolsonaristas, só fala de, de quem é, é ligado ao Lula e fica falando fake news. Então, me dá uns exemplos aí de fake news do bolsonarismo.
2: Rapaz, vocês vêm com perguntas difíceis, eu não tô preparado, né? Aí eu tenho que pensar, porque assim, meu tico teco ultimamente, ele anda meio lento, entendeu? E aí, quando o tico tá vindo, teco tá indo, entendeu? Ah, bom, fake news bolsonaristas, né? Bom, eu vou explicar uma coisa antes de... Por que que eu foco no Lula e não foco no Bolsonaro, né? Inclusive um jornalista colega, um colega, né, que é mais esquerda, ele falou, é, você, por que você não fala do Bolsonaro? Por que você não? Eu falei, rapaz, porque você já tá fazendo um ótimo trabalho. É o seu trampo, você, você não tá falando do Bolsonaro, por que que você não continua fazendo isso? É o seu trampo, eu vou tirar o seu trabalho. Mas é verdade, tem muita gente falando sobre Bolsonaro. Você tem a mídia, a grande imprensa brasileira, totalmente focada Nisso, você tem veículos de jornalismo investigativo, como a agência pública, que antes era uma agência de chicagem, tinha uma agência de chicagem, e agora ela é, segundo ele, eles mesmos, né? Ela é uma agência de chicagem, jornalismo investigativo, agora totalmente focada em jornalismo investigativo, para investigar o Bolsonaro, passar a focar só no Bolsonaro. É isso, eles falaram
0: isso. Só então, não assim, são bons em investigar etimologia de palavras.
2: <risos> Mas, entendeu? Então, assim, tem muita gente investigando o Bolsonaro. Se eu fizer isso, eu vou ser mais um na multidão. Eu não sou tão esperto assim. Eu sei disso. Eu não sou tá. um Einstein para saber. Não precisa ser um Einstein para saber. E eu você sou um cara sabe... mediano. Então, eu, se, se eu me meter a fazer o que todo mundo está fazendo, eu vou ser só mais um. Então, eu fazendo... O que ninguém está fazendo, eu vou me tornar quem? Albert Einstein, claro, só tem eu. Então só tem eu fazendo, praticamente fazendo esse tipo de trabalho é. de jornalismo investigativo. Esses dias eu estava conversando com algumas fontes e tal. E, poxa, a gente estava procurando um jornalismo investigativo para ajudar aqui nessa investigação e tal. Cara, mas só tem você. Eu falei, pois é, só tem eu. Mas é verdade, eu, eu queria que tivesse mais. Eu tenho projetos para trabalhar, para ter mais pessoas. E quanto mais pessoas, melhor. E quando já tiver preenchido esse espaço eu posso me retirar com muito orgulho e fazer outras coisas como por exemplo roteiros de filmes de ficção científica músicas okay. que eu lançar o meu CD e brincar no playground então, enfim mas voltando para a pergunta né fake news dos bolsonaristas bolsonaristas têm muitos problemas né isso é fato então aqueles blogs de baixa qualidade aqueles antigamente né, tinha aqueles revoltados online que ainda tava muita coisa coisas que a gente não tinha nada a ver coisa sobre o Lula né então é,
0: que Lula. A madeira de piroca, David, é o exemplo paradigmático, não é? não?
2: A madeira de piroca, na realidade, é uma fake news inversa, né? Porque, na realidade, ela é fake news de fake news, né? Por quê? Inventaram que a mamadeira de piroca Ela estava sendo amplamente espalhada na internet. O que, que é a mamadeira de piroca? Vamos lá. Era um meme, uma brincadeira que um cara fez, um anônimo, ninguém sabe quem foi, e tem muitos que fazem isso, né? Então, existem, é, só para fazer um pequeno contexto, existem vários tipos de, de fake news sendo espalhadas. Fake news sendo espalhadas espalhadas de propósito, fake news sendo espalhadas sem querer, e essas de brincadeiras, né? Esse cara brincou, e espalhou esse negócio da madeira de piroca, e uma pessoa, um velhinho, um velhinho num lugar do Brasil ele acreditou e ele compartilhou na rede social dele e todos os três amigos dele curtiram aquela publicação pronto essa foi a história da mamadeira de piroca que a agência de checagem foi lá e checou e falou olha tá vendo os bolsonaristas como se todos os usavam... e aí todo mundo que conhece a história da mamadeira de piroca não conhece da fake news espalhada conhece da checagem porque a checagem ela, ela, eles tem isso né eles pegam uma lupa gigante que é um lupão e põe o tamanho de uma formiga E fala, tá vendo? Olha o tamanho dessa bosta <risos> É gigante E aí você e aí mostra como se fosse um Ele pega um individual E mostra como se fosse um coletivo, né? Bolsonaristas estão espalhando Entendeu? Então, por exemplo Pega um bolsonarista que é gay E faz sexo escondido, né? Bolsonaristas fazem sexo escondido gay Então é isso, entendeu? E aí, enfim é. Mas não vou falar mal dos bolsonaristas, né? Então, por exemplo Temos... Sarah Winter, que embora... vou falar mal dela, porque ela, eu tenho entrevista com ela mais de uma vez, e ela nunca deu. Então, vou falar mal dela. Aí Cara, já falou negócio, mal dela aqui
1: antes, à vontade.
2: Tá, aquele negócio da Sarah Winter lá, uma maternidade daquela menina que foi estuprada pelo, acho que o padrasto, né, menina de 12 ou 13 anos, que estava grávida, e foi lá fazer o aborto e tal, e a Sarah Winter lá levou pessoas e expôs o nome da menina e da família da menina. Isso aí foi absurdo, e ela teve que sair do país depois disso, né? Isso aí foi meio mesmo erro. Nesse caso, inclusive, foi cancelado para alguns colegas por conta disso. A minha posição era a seguinte: é, precisa se ouvir a criança. Qual que é a opinião da criança? em relação a isso. Porque eu sou contra o aborto, tá? Mas no caso de uma criança estuprada, não se pode obrigar ela a ficar com aquele bebê, né? E mais tendo um risco de vida. Só que o bebê já tava quase formado, né? Então mais uma semana o bebê poderia ter nascer e estar tá vivo. Então seriam duas vidas, né? Vivas. Não não uma morta. E uma outra semi semiviva, né? E a minha opinião era essa. Qual que é a opinião da criança? Vamos ouvi-la. E a criança não queria ter o bebê. Quando ela foi ouvida, ela dizia isso. Não quero o bebê. Quero que tire, tire, tire. tire. Então eu ia respeitar. Então deixa tirar. Fazer o que não pode obrigar uma criança a ter outra, né? Enfim, mas a Sarah Winter aqui de obrigar a criança a ter um bebê, mesmo tendo risco de vida. Isso é um absurdo. Então, acabou politizando o caso. É, mas bem uma fake news, não é? um ataque e tal.
0: Eu tenho exemplo ah. de fake news bolsonarista, porque eu cobri a pandemia, né? Então, as vacinas que a gente tem, especialmente a da Pfizer, que é baseada em tecnologia de mRNA, por mais que ela é uma coisa que tem que ser investigada, e a gente ainda está aprendendo quais são os efeitos colaterais. Provavelmente há mais do que a gente conhece. Só que para uma coisa ser um efeito colateral, a gente tem que conhecer a relação de causa e consequência, tomar a vacina dá nisso. E aí o pessoalzinho, não, acho que não é exatamente os bolsonaristas, mas se confunde um pouco com esse grupo, eles pegaram uma lista de mil eventos adversos que os produtores de vacina são obrigados a incluir. E aí quando começaram a liberar por lei de acesso à informação americana, os documentos da produção da vacina da Pfizer, eu fui lá ver, e aí o pessoal estava tratando os mil eventos adversos como efeitos colaterais. Aí eu fui, para exemplificar a diferença entre efeito colateral e evento adverso, eu dei dois exemplos que estão lá nos documentos da produção da vacina. Um evento adverso foi uma criança engolir uma moeda. Então, eu não acho que uma criança engoliu uma moeda é um efeito atribuível à vacina da Pfizer. <risos> Outro evento adverso foi uma pessoa idosa que foi atingida por um raio. Também não acho que os raios são governados pelo mRNA da vacina da Pfizer. Mas isso foi para ilustrar que, assim, tem que ser registrado tudo o que acontece com os pacientes no estudo. É Literalmente tudo. Então, aquela lista de mil eventos adversos são, é literalmente, evento adverso, não é efeito colateral. Então, tinha um pessoalzinho com uma concentração maior de bolsonaristas com essa confusão. É até um pouco de um erro, digamos, semi-inocente. Às vezes não entendem a essa diferença não sabem que pode incluir até moeda engolida e tal. Mas vou aproveitar que você trouxe a parte boa, que é a pré-checa. As agências de checagem, né? <risos> Há uns 3, 4 anos atrás, David, eu lembro que você era super fã das agências de checagem. Inclusive, você queria fazer, ensinar os outros a checar e tal, e eu acredito que você faz um ótimo trabalho de checagem, realmente. Mas a sua opinião mudou sobre as agências de checagem? Foi sempre a mesma? A minha impressão de que pode ser que você se desencantou um pouco, está errada ou está certo? Não,
2: minha opinião, ela continua basicamente a mesma, né? Eu acho que assim, não é que eu era fã das agências de checagem, eu sou fã da checagem sim, eu acho que a checagem ela é um, um processo muito interessante, muito importante para você descobrir se uma notícia é verdadeira ou um fato é verdadeiro ou falso, que muitas vezes o jornalista de redação, ele não tem essa expertise, então, por exemplo essa habilidade de descobrir coisas rápido, entende? Mas a agência de checagem, essas que a gente tem no Brasil eu escrevi uma reportagem, investiguei né, junto com o Daniel e mostrei que elas são enviesadas né, as três, a agência lupa aos, flat, aos fatos e Estadão Verifica, né? As três, a gente questionou elas de vários erros que elas cometeram ao longo da pandemia, e elas três se negaram a prestar esclarecimentos ao público. Ou seja, elas têm poderes de polícia para censurar conteúdos na internet, como o de vocês, por exemplo, que podem ser blocks uhum. por qualquer motivo, e ao mesmo tempo, elas se recusam a dar qualquer tipo de compliance. Né? Então, polícia, eu não vejo problema em polícia, nenhum problema. Só que a polícia ela tem que ter responsabilidades, né? como eu disse antes. Tio Bé, é, grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas elas não querem ter responsabilidade. Elas querem fazer o que elas querem, qualquer momento, do jeito que querem, mas não tem que prestar conta para ninguém, nem em sociedade, ou nem ao mesmo outros veículos jornalísticos como o nosso. Então assim, as agências de checagem, elas fazem um trabalho que deveria ser importante, não deveria ter essa, essa opção de censura de conteúdo, né, através dessa parceria com as redes sociais, mas se fosse só checagem de fatos, eu não vejo problema. cria várias agências de checagem como se fossem vários veículos jornalísticos, né? Existem vários jornais. Então, a Folha de São Paulo publica, Bolsonaro é feio. Aí, no dia seguinte, vem um cidadão fala, não, mentira, Bolsonaro é bonito. E aí, cada um apresenta seus fatos e o público vai comprar o que eles acham melhor, entendeu? E aí, sim, se couber calúnia de difamação, aí quem foi difamado pode buscar os seus direitos na justiça, né? Embora a justiça no Brasil seja falha, nesses pontos, ela não costuma falhar tanto assim. As agências de checagem, elas têm um viés grande à esquerda. Elas checam principalmente conteúdos de bolsonaristas. Então o pessoal tem essa impressão de que bolsonaristas em geral publicam mais fake news. Eu discordo. Eu, eu poderia dizer que talvez em geral petistas publicam mais fake news, pela minha impressão, pelo que eu vejo. Mas no geral na sociedade, é, existe uma harmonia. Pessoas publicam fake news assim, né? Mas colocar na balança, talvez bolsonaristas pudessem publicar mais, porque eles são em um maior número, né? Então, temos muito mais bolsonaristas que lulistas, isso é um fato, embora as pesquisas digam que não, mas a militância bolsonarista é muito mais forte que a lulista hoje, é. onde Bolsonaro vai, tem um que tá lutado onde Lula vai, ninguém vai, ou tá um evento fechado, isso é também outro fato.
0: Isso quando não passa um drone e joga cocô e xixi no público. Né?
2: Isso aí é totalmente cyberpunk, né? Uma coisa assim é totalmente black mirror, né? Sim. Assim, bem, bem black mirror. Quem mais Assim, que o
0: Brasil seria o pioneiro do cyberpunk.
2: Lógico, eu preferia. Sempre falo isso. Eu queria que tivesse uma terceira via, boa terceira via, mas a terceira via é uma vergonha, né? Porque teve três anos aí para se organizar e essa briga de egos uhum. gigantesca ninguém se organizou e agora vai ficar isso aí mesmo. É Bolsonaro e Lula. Tudo bem, no primeiro turno cada um vai escolher a sua melhor opção, mas no segundo vai ser isso mesmo. Bolsonaro vai Lula.
0: Eu não tenho nada contra o voto útil, mas eu acho estranho é quem não tem nenhuma vergonha do voto do segundo turno. <risos> Eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de culpa católica a respeito do voto do segundo turno. <risos> não é não?
1: David, dentro desse assunto aí das agências pré-checas, fica questionamento, a questionação para vocês. Quem checa a agência pré-checa? E mais importante, quem investiga o jornalista investigativo? É a minha última pergunta para você.
2: Bom, a resposta para a primeira pergunta é eu. Quem investiga você? Todo mundo deveria, né? Na realidade, porque meus textos eu costumo deixar tudo muito claro, né? A não ser, logicamente, quando existem problemas, né? Existem problemas de segurança para a pessoa que está dando entrevista, mas geralmente 99,9%. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fiz a matéria do barulhinho. Olha o barulhinho. Investiguei a campanha para que jovens tirem títulos de eleitor. Tracei todo o caminho do dinheiro. Fui lá, entrevistei pessoas, puxei o nome das empresas, CNPJ, onde que está registrado. Fiz todo um dossiê. A matéria é gigantesca. Tá, legal. Fizemos, fez sucesso e tal. Aí, na sequência, um colega jornalista fez uma reportagem para um outro veículo com um tema parecido, só que a dele era mais bombástica, porque ele tinha informações privilegiadas. A matéria se chama PT pagou 100 mil para fazer campanha que jovens tirem título de eleitor. O PT, o PT, Partido dos Trabalhadores, Partido do Lula, pegou 100 mil e deu para essa campanha para o jovem tirar título de eleitor. A reportagem tem dois parágrafos. Não se diz de onde que veio o dinheiro. Não diz Para onde que foi o dinheiro. Não diz nada. Aí eu fui questionar o colega. Inclusive, eu gosto dele muito, né? Falei, rapaz, me passa essa informação. Eu preciso, rapaz. Eu vou ver a minha reportagem lá. Isso aí complementa muito bem meu trabalho. A gente já continua, faz uma parceria. A gente faz ele, rapaz, a fonte anônima, não dá. E ficou por isso mesmo. Tanto é que não teve muita repercussão esse trabalho. Então, assim, eu tenho... Tanto trabalho, tanto trabalho para ser transparente, para trazer informações, mais, mais, mais informações. E alguns bobões criticaram meu trabalho, não, mas isso aí não prova nada, isso aí não sabia doido. E o um colega né, no veículo ao lado, simplesmente publica com dois parágrafos. E isso me deixa muito triste. E em muitos casos, ainda põe lá exclusivo. Eles põem exclusivo para o Léo Dias, cara. Isso é uma crítica à Gazeta do povo. Não põe exclusivo nas minhas matérias. Colocaram exclusivo para o Léo Dias. Não colocaram para mim. E eu faço exclusivo sim mas estou triste é, eu falo, não, não é brincadeira, mas é sério. Mas assim, é, eu deixo sempre muito claro que as pessoas que estão lendo, elas têm que criticar, elas têm que vir. Logicamente, se vier falando, desculpa, falando merda, é lógico que eu vou dar um, um chega pra lá, né? Um peda da robinha a pessoa, falando sabe aqui, sai daqui, né? Mas se a pessoa vier com críticas honestas e falar, olha, cara, isso aqui tá errado, tá? Aí a gente vai conversar, e claro, se eu tiver errado e eu precisar é, retratar meu trabalho, eu vou retratar, como eu já fiz. Então, por exemplo, teve reportagem minha, essa, por exemplo, que eu fiz, a investigação do cloro -covid né? Então, sobre aqueles. Estudo de Manaus de cloroquina Eu investiguei, encontrei as famílias Das pessoas que participaram do estudo né? Então um estudo que deu superdosagem de cloroquina E algumas pessoas morreram Esse estudo foi utilizado como base Para dizer que a cloroquina é perigosa E foi até utilizado como base para paralisar Outros estudos com cloroquina No Brasil e no mundo Eu conversei com as famílias E um dos pontos interessantes Que não tem necessariamente a ver com a superdosagem É que é o seguinte A equipe de pesquisadores foi na casa das famílias isso de duas famílias, tá? E pedir autorização para que os mortos, né, as pessoas que morreram, participassem do estudo duas semanas depois que as pessoas morreram, com a justificativa de que as famílias autorizaram uma dose grande. A realidade foi a dose pequena que foi dada. No estudo foi, foram dadas duas doses, tá? Dois grupos de dose. Um grupo tomou dose pequena, um grupo tomou dose grande. O grupo tomou dose grande, morreu o dobro do grupo que tomou dose pequena. O dobro de pessoas morreu. E, obviamente, as pessoas mandaram esses caras tomar naquele lugar, né? E eu fiz a denúncia. Coloquei na reportagem. Tá lá. Mas, assim, eu, eu deixei muito claro que até o último minuto, entrei em contato com o pesquisador do estudo, entrei em contato com a Comissão de Ética e Pesquisa, que investigou o estudo. E eu, até o último momento, eu poderia retirar a reportagem, retirar, mesmo tendo demorado alguns meses fazendo a reportagem, eu poderia retirar, se eles tivessem uma justificativa plausível. Se a justificativa fosse plausível, cara, não tinha porquê eu me expor, expor as famílias, expor o pesquisador, não tinha porquê eu fazer isso. Por conta de um furo, por causa de, de, de sensacionalismo, não precisaria fazer isso. Então, eu tiraria, mas não teve. Inclusive, eles, eles se negaram a responder. Para mim, quem cala, consente, né? Então, por que, que eles não responderam? Falaram, não, as, aqui de pesquisa foi na casa das famílias não foi para isso para sei lá para poder tomar um café para conversar não sei para poder, sei lá, é, dar os pêsames, sabe? Agora, duas famílias que não se conhecem, contarem a mesma história e essa denúncia, aí na reportagem, claro, né? Isso também vai contra o jornal Gazeta do Povo. Ministério Público investiga. Ministério Público, caramba, fui eu que investiguei e eu que descobri. Mas tudo bem, nada contra. Mas, assim, a, a essa reportagem, ela, ela mostra, né? Então, que o jornalista, ele tem que ter essa responsabilidade de transparência e de ter esse compliance com o público, público poder, lenta um pouquinho da minha, da minha formação de checagem, né de mostrar o passo a passo, de, de como eu fiz aquilo, de como eu cheguei aqui ali, por isso que eu acho legal até a, a escrita da reportagem investigativa porque é, é um passo a passo, né como que eu cheguei naquele lugar, como que eu cheguei naquela fonte e aí eu vou contando, olha, foi assim, assim, assim eu cheguei nesse cara, eu investiguei aqui, eu consegui aí eu cheguei ali, descobri, e a pessoa vai ela vai investigando junto comigo, quando ela vai ler, e aí Sim. fica muito claro, e aí ela vai no link que eu cliquei, ela, no que eu passei e ela vai checar isso da né? informação no link que eu passei. Ela vai checar em loco. Eu falo, não, é isso mesmo, entendeu? Então, qualquer Perfeito. pessoa tem que checar o jornalista investigativo.
0: Perfeito. E eu respondo a pergunta de um jeito bem parecido. Quem checa as agências de checagem é o David. Foi assim que ele começou <risos> e assim que ele continuou e está fazendo um ótimo trabalho. E o David dá uma pausa em quem no Twitter, nas redes sociais, fala mal de jornalistas em geral. Às vezes, até eu faço isso. Com bons exemplos de jornalistas como o David, a gente vê como isso é injusto falar mal dos jornalistas como um todo, e ver a importância do trabalho dele. Ele está revelando até fraude em pesquisa e ainda o, o Ministério Público aparentemente tomou crédito. E quanto a quem investiga o investigador, tem uma, um jeito que eu que eu expressei isso no texto, que eu escrevi o texto da nossa checagem de mortes por homofobia. Ah, inclusive o David me foi, me deu a fofoca de que o Pedro Bial leu e, e disse isso que é jornalismo. Confirma, David, eu estou inventando. Confirmo, está confirmadíssimo. E, e o que eu coloquei naquele texto da checagem foi que a gente estava restaurando a replicabilidade do resultado. Por quê? Porque o Grupo Gay da Bahia estava removendo os dados depois de publicar. A gente conseguiu checar, então ainda tinha os dados. E até aqui eles não dava para verificar independentemente, se você quiser. Então eu lancei lá a planilha tanto no Google quanto eu. Eu escrevi um web aplicativo com a planilha em que você clica no caso de suposto morto por homofobia e abre a fonte em outra aba. Então eu, nós restauramos a a replicabilidade daqueles casos, para quem quiser checar os checadores, investigar os investigadores. E essa ascensão, essa, né, igual bonequinha russa, uma dentro da outra, um checa o outro, que checa o outro, checa o outro, o conjunto disso tudo é o que a gente chama de transparência. Né? Basta ter a transparência. E o que essas ONGs fizeram depois da checagem foi esconder os dados. Elas passaram a esconder os dados ativamente. E dizem explicitamente que não dão os dados publicamente, porque vão ser mal usados politicamente contra elas. Ou seja, interesse não é nos fatos, mas em quem tá falando do supostos fatos, no caso. Mas eu tenho que dizer que foi esse trabalho de checagem dos mortos por homofobia que me pôs em contato com a Gazeta do Povo, que foi o único dos grandes veículos de imprensa brasileiros que quiseram cobrir o assunto, justamente por ter uma política editorial conservadora. E se eu tenho um emprego lá hoje, o culpado é o David. Então, obrigado, David, pelo meu ganha-pão. Poxa,
2: eu... não, o culpado é você, né? Porque você é uma inspiração pra gente e tal. E assim, Gazeta do Povo, cara, é um jornal, eu vou fazer esses brincadeiras aí, mas é um jornal sensacional. Assim. É um ponto fora da curva de um jornal centenário, não é um jornal de esquina, uhum. né? É um, jornal, é um jornal centenário, de nível nacional e uhum. internacional. Então, tem grandes nomes na Gazeta do Povo e nomes que saíram da Gazeta do Povo. Então, as matérias que a gente publica lá são matérias grandes de projeção nacional. Então, é uma grande honra escrever para a Gazeta, né? porque eu não estou na Gazeta, eu escrevo para a Gazeta, eu sou freelancer, né? Mas E é uma grande honra também escrever ao lado do Elite todos esses anos poder trabalhar ao lado dele, poder aprender com você nesse tempo e tal, poder conviver contigo. Você vê, a gente está conversando aí, essas duas horas aí, o papo vai, você vê? A gente, é, é. Às vezes, eu, às vezes a gente paga, pega para conversar, nossa, é duas, três horas de papo e o assunto não por acaba, favor. né? Sempre tem, não, sempre tem alguém para falar mal ter alguém pra falar mal, né? Xingar alguém, ficar ali e tal, né? Ele gosta de sim. umas músicas de baixa qualidade.
0: <risos> em, é, e o David, ele jura que Senhor dos Anéis é muito melhor do que Harry Potter? assim não, não ah,
2: juro. Isso aí, mas uh, isso aí é óbvio, não, né? Não, ok. É eu até,
0: eu que... até concordo, mas eu vou dizer que não foi o Harry Potter que me fez dormir em cima das páginas, foi o, o Senhor dos Anéis. Tu mas dormir você... faz
2: bem, meu amigo. Sim. Mas dormir é. faz bem. <risos> Agatha, você prefere Harry Potter ou Senhor dos Anéis?
0: Agra. Cuidado que você vai ser cancelada Fala, É porque não dá pra, ir. Eu vou mostrar os livros Sim isso, ah, corvinal. E eu também a minha a minha escola de Harry Potter, Sim, quando eu ligava para isso era corvinal também.
2: Mas você sabe que você sabe a J.K. Rowling ela é terf, né? Você não pode gostar de uma terfe. <risos> Venda, que, Tô sabendo. Aí, que é Não que eu pode. Faço? Não, 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 não. Qual? Não, eu não gosto de Harry Potter. Eu, o que eu não que gosto de escrita né? dela. Eu acho que a J.K. ela, ela tem uma literatura uma, uma leitura ruim mesmo, né? Uma escritura não tão boa. Mas eu acho interessante. É eu acho que é uma é uma, uma escrita de tem, introdução legal. Harry tem Potter. o crítica,
1: é, é a mesma coisa com tudo nesse assunto eu sempre tenho críticas e aplausos. para todo mundo metido nisso. Algumas pessoas eu tenho mais aplausos do que críticas, outras eu tenho mais críticas do que aplausos, mas é sempre cancelado. É... você cancelado.
2: Você cancelado. Falei mal de Harry Potter, você cancelado. Meu Deus, Aham. eu fui cancelado agora. Eu falei mal da Anitta, né? Eu zoei a Anitta, porque a Anitta, ela foi falar um negócio de igreja, de Deus. Ela não sabe de igreja, ela não sabe de Deus, e principalmente não entende absolutamente nada do idioma dela, né? Dizem que ela é poliglota, né? Ela fala português e várias merdas, né? Ela escreveu, ela não sabe. Eu não usou uma vírgula. Ela publicou um fio com 10 posts, mas não uns dez... 10 tweets. Nenhuma vírgula. Cara, ela enfiou as vírgulas aonde? Entendeu? Aí não é. dava me entender. Então ela, ela não conseguia tá ter as ideias. Aí veio os, os Anitters, no meu privado, me xingando, né? Você mexeu com a Anitta, você é merda, você não pode mexer com ela. Você tá querendo usar a fama da Anitta para aparecer, né? Nossa, eu tô precisando muito da fama da Anitta, né? Pra aparecer, né? <risos> Por que eu tô precisando da fama dessa mulher? Sabe o um negócio assim? É. Eu só fiz um comentário, que inclusive eu posso até é. apagar, enfim, né? Mas enfim. Eu tô, mas, gente, a gente tá
1: indo pra olha, muito longe pela Tá muito, muito foi um bom.
2: prazer estar aqui com vocês é, também, muito também. bom conversar com vocês e me convidem para mais, né? Sempre eu tenho muitos causos para contar e muita gente para poder falar mal. Não entendam mal se eu falei mal de alguém, é só o meu jeito de dizer que eu odeio todo mundo.
0: Okay, Tudo ótimo. bem,
1: acontece, acontece. Eu também estava aqui o tempo todo pensando: meu Deus, como é que a gente faz para trazer ele de volta? Porque é muita fofoca que ficou faltando, eu quero outras fofocas. Mas Ali, você não respondeu a minha pergunta. Eu tô segurando o quê? Pra quem tá ouvindo entender? Ah,
0: sim, a água tá segurando uma varinha e não é de carne
1: <risos> amém senhor eu não é tenho uma, essas coisas ali é
0: Você varinha... não escutou o começo do, do podcast? Sim, é, é fake é uma, news isso aí É uma varinha do Harry Potter E ela mostrou um cartazinho de Que ela é da casa Corvinal Que eu prefiro o nome original, que é Ravenclaw Que soa mais legal E eu também me considero parte dessa escola Aí o David fica entediado e irritado Que a gente tá falando de Harry Potter de novo Mas o David é mútuo, tudo que você falou de, de bacana De legal e de generoso comigo Você sabe que o sentimento é mútuo Gosto muito de você, te considero um amigo muito especial E tô sempre sempre orgulhoso do seu crescimento, do seu bom trabalho. E o David vai lançar também um podcast, eu acho que vai chamar o investigador, ele tá decidindo, inclusive eu vou ajudar... É, já aos... decidi já,
2: se chamará é. A Investigação.
0: Quem ajudou fiel. Ah, ótimo. Então tá aí a dica.
2: A Investigação, esse podcast vocês vão encontrar nas principais plataformas eu contarei histórias não contadas na imprensa, vai ser bafo, vai ser uma bagunça assim. eu preciso Adoro, muito de por apoio favor. porque eu vou ser processado entendeu, eu vou ser processado então eu preciso de apoio para poder pagar os processos
0: <risos> é outro nível, até pro Toblock que até hoje não foi processado é, não, mas vocês vão vocês, lógico que
2: vocês vão, depois desse episódio agora vocês vão, tenho certeza, né? vocês falando mal de um monte de gente aí, gente
0: famosa Tal de... Tem certeza Sim. que a Agda vai editar com muito Esmero para evitar os processinhos mais óbvios.
2: Eu não, mas eu não, eu não vou proteger, eu não. vou tomar eu processo mesmo, cara. Eu vou tomar processo. E, inclusive, vou lidar com coisas pesadas ali. A minha profissional de marketing já tá com medo ali de ameaças de morte e tal, mas, cara, vamos que vamos, sem medo vamos de que ser que feliz, vamos. a gente precisa fazer esse trabalho porque essas histórias, elas não podem deixar de ser contadas, né? Não, não podemos ser uma biblioteca de Alexandria incendiada. Nós temos que ser um Kindle cheio de livros. Sei
0: lá. Poético. Não eu vou, eu ser, quase não. poético e poético, cyberpunk.
1: Poético e cyberpunk combina muito comigo que tem 300 livros baixados no Kindle. Quanto você acha que eu... Não, tá tudo só acumulando. Quando eu digo que eu vou começar a ler um, eu tô baixando mais 10 só pra deixar guardado. Enfim, muito bom Obrigado, David. Um Agradeço muito. Só uma coisa ali, só uma coisa ali. Só pra eu saber, você vai querer defender Brasília? Porque no começo do podcast ele falou umas coisas sobre Brasília, fiquei pensando, será que o Ali vai defender? Ele vai concordar?
0: Não, eu vou só contar uma historinha sobre Brasília, é, que eu fui entrevistado o outro, agora tá saindo, hoje tá saindo um documentário da Brasil Paralelo chamado Entre Lobos, e eu tô lá entre os entrevistados com toda a minha gordura e falta de bigode, por isso que eu tô de bigode agora, que eu achei horrível o jeito que eu tô. Bem, é mais fácil resolver o bigode do que a gordura por enquanto. Mas, no outro documentário que eu dei uma entrevista, inclusive eles me levaram lá para São Paulo, me pagar hotel, pagar o lanche e tudo, olha só. Só que eles não utilizaram a minha entrevista, é, eu acho que foi porque eu me foquei na beleza como uma atratividade, né? Porque eu vou falar de biologia, que é a minha área. E, e o assunto principal do documentário, que chama é, O Fim da Beleza, é mais a beleza como arquitetura e tal. Então, imagino que foi por isso. Eu gostei bastante do, do diretor, o Marco Aslan e tal. Só que aí tem uma hora que eles falam uma coisinha que eu discordei um pouco, que é Brasília não é orgânica e é muito feia. Aí toda vez que eu e o Matheus agora estão mandando pra um parque muito. Bonito de Brasília, ou sei lá, a gente fala: olha, nossa, que feiura, né? Não tem nada de orgânico. <risos> e bonito mesmo é a favela, que tem fractais. <risos> Então, quem viu o documentário, eu não acho que o documentário é ruim. E não tô falando mal dele porque cortaram bem a entrevista. Até recomendo, mas eu prefiro o do Roger Scruton, que é da BBC, se chama Porque a Beleza Importa. Eu acho que já tá, tá inteiro no YouTube com legenda e tudo. É isso, respondido ao ataque à Brasília. Porque assim, tem uma regiãozinha de Brasília que pode atacar mesmo, que é o Congresso. E os que três tem poderes. muita putaria
1: acontecendo,
0: né? Que tem, é, né? Enfim, eu acho que a putaria que o David testemunhou na escada é a, é a mais legal de Brasília outra putaria que é o problema. Então, obrigado, David. Abraço, gente. Até a próxima. Abração, gente. Até a próxima. aí bons descansos. e Obrigado pelo
2: convite e até a próxima. Tchau. Até.
0: que eu vi na pré-estreia do Entre Lobos a ministra Mari agora ex-ministra, ela apertou minha mão e disse te achei muito inteligente, viu? aí eu pensei, é, você e mamãe são duas agora acaba, corta isso tá. corta, mas tchau, é só tchau, mamãe tchau. que me acha bonita <risos> tá.